0: tras otra, y cojeando de habitación en habitación para controlar a los niños, como si pudieran desaparecer en cuanto salieran de su vista. Misaboset se quedó allí, emergía de su sopor de vez en cuando y deambulaba por los pasillos, llamando con tristeza a sus pupilos abandonados, y poco después volvía a desplomarse en brazos de alguien antes de ser llevada de vuelta a la cama. Hubo muchísima especulación paranoica sobre el trágico calvario de Misaboset y de por qué querrían los huecos secuestrar a las Imbrins. Las teorías iban desde las historias más rocambolescas, como crear el bucle más grande de la historia, lo bastante grande para engullir a todo el planeta, hasta las que rayaban el optimismo más ridículo. Los huecos necesitan la compañía de las Imbrins porque ser un horrible monstruo devorador de almas puede hacer que te sientas muy solo. Finalmente, una quietud malsana se apoderó de la casa. Dos días de confinamiento habían aletargado a todo el mundo. Considerando que la rutina era la mejor defensa contra la depresión, Miss Peregrine intentó mantener a todo el mundo interesado en sus clases diarias, en preparar las comidas, en mantener la casa limpia y ordenada, pero siempre que no tenía órdenes directas, los niños se dejaban caer pesadamente en cualquier silla. Miraban apáticamente por las ventanas cerradas a cal y canto, ojeaban libros sobados con las esquinas raídas, leídos cientos de veces antes, o simplemente dormitaban. Yo jamás había visto en acción el talento peculiar de horas hasta que, una tarde, Empezó a chillar. Corrimos escaleras arriba hasta la buhardilla, donde había estado montando guardia, y lo encontramos rígido en una silla, atenazado por lo que parecía ser una pesadilla. Tenía los ojos abiertos y arañaba el aire horrorizado. En un principio sus gritos fueron solo eso, pero luego empezó a farfullar. Gritaba que los mares ardían, caían cenizas del cielo y un manto interminable de humo cubría la tierra. Tras unos cuantos minutos profiriendo declaraciones apocalípticas, pareció agotarse y cayó en un sueño inquieto. Los otros habían visto a horas en acción otras veces, bastante a menudo como para que hubiera fotos de sus ataques en el álbum de Miss Peregrine, y sabían qué hacer. Bajo la supervisión de la directora, le cogieron por los brazos y las piernas y lo transportaron a la cama. Cuando despertó, unas cuantas horas más tarde, afirmó que no recordaba nada y que los sueños que no podía recordar raras veces se hacían realidad. Los demás dieron por ciertas sus palabras, puesto que ya tenían demasiadas otras cosas de qué preocuparse. Sin embargo, yo me quedé con la impresión de que no lo había contado todo. Cuando alguien desaparece en una población tan pequeña como Kerholm, es difícil que pase desapercibido. Por eso, el miércoles, cuando Martin no abrió el museo ni pasó por el hoyo del sacerdote para tomar su acostumbrada copita antes de acostarse, la gente empezó a preguntarse si estaba enfermo. La esposa de Kev fue a ver cómo estaba, y se encontró que la puerta de su casa estaba abierta de par en par y su billetero y sus gafas estaban sobre la encimera, sin embargo no había ni rastro de Martín. Entonces la gente empezó a preguntarse si estaría muerto. Cuando siguió sin aparecer al día siguiente, enviaron a una cuadrilla de hombres a abrir cobertizos y a atisbar bajo los botes de la playa, buscando en cualquier parte donde un hombre sin esposa que gustaba del whisky pudiera ir a dormir la mona pero apenas habían empezado cuando llegó una llamada en la radio de onda corta. Habían pescado el cuerpo de Martin en el océano. Yo estaba en el paz con mi padre cuando el pescador que lo había encontrado entró por la puerta. Era bien entrado el mediodía, pero se le sirvió una cerveza por principios, y en cuestión de minutos el hombre contaba su historia. «Estaba allá, en Gannett's Point, recogiendo mis redes», empezó. Pesaban una barbaridad lo que me sorprendió, porque todo lo que atrapo generalmente por allí son cositas diminutas, camarones y eso. Pensé que quizás se habían enganchado en una trampa para cangrejos, así que agarré el garfio y me puse a hurgar a un lado y a otro, por debajo del bote, hasta que se quedó enganchado en algo. Todos acercamos más nuestros taburetes, como si fuera la hora del cuento en algún morboso jardín de infancia. Era Martin, ya lo creo que era él. Parecía como si hubiera caído por un acantilado y le hubieran mordisqueado los tiburones. Dios sabe qué estaría haciendo allí fuera en los acantilados en plena noche, vestido solo con su bata y los calzones. —¿No iba vestido? —preguntó Kev. —Vestido para ir a la cama, quizá. Respondió el pescador. No para pasear bajo la lluvia. Se mascullaron unas breves oraciones por el alma de Martin, y luego la gente empezó a intercambiar teorías. En unos minutos el lugar era un hervidero de humo y de Sherlock Holmes achispados. Puede que estuviera borracho, aventuró un hombre. O si estaba fuera en los acantilados, a lo mejor es que vio al asesino de ovejas y lo perseguía, dijo otro. —¿Y qué hay de ese tipo nuevo? —preguntó el pescador. —El que está acampando, el muy majara. Mi padre se irguió en su taburete. —Tropecé con él. —Intervino. —Hace dos noches. Me volví hacia él sorprendido. —No me lo dijiste. Yo iba a ver al farmacéutico, intentando pescarle antes de que cerrara, y ese tipo iba en dirección contraria, fuera del pueblo y con muchas prisas. Choqué contra su hombro cuando pasó, solo para provocarle. Se detuvo y me miró fijamente, como queriendo intimidar. Me planté delante de él y le dije que quería saber qué estaba haciendo aquí, en qué estaba trabajando. También le dije que la gente de aquí hacían comentarios. Kev se inclinó sobre el mostrador. ¿Y? Pareció como si estuviese a punto de darme un puñetazo, pero luego simplemente se alejó. Muchos hombres tenían curiosidad. ¿Qué hace un ornitólogo? ¿Por qué el tipo acampaba ahí afuera y otras cosas que yo ya sabía? Mi pregunta era otra, y me moría por hacerla. ¿Observaste algo extraño en él, en su rostro? Mi padre pensó durante un segundo. Pues la verdad es que sí. Llevaba gafas de sol. ¿De noche? Algo condenadamente curioso. Una sensación horrible me invadió, y me pregunté hasta qué punto había estado cerca mi padre de algo mucho peor que una pelea a puñetazos. Supe que tenía que contarle esto a Miss Peregrine, y pronto... Ah, maldita sea, exclamó Kev. No ha habido un asesinato en Kerholm en cien años. ¿Por qué iba a querer nadie matar al viejo Martín? No tiene ningún sentido. Os apuesto una ronda a todos a que cuando nos devuelvan su autopsia, descubriremos que estaba como una cuba de tanto alcohol. Podría tardar un poco en suceder eso, informó el pescador. La tormenta viene hacia aquí, y el hombre del tiempo dice que va a ser una buena la peor que hemos tenido en todo el año». «El hombre del tiempo dice», se mofó Kev, «Ese idiota no sería capaz de adivinar si está lloviendo justo ahora». Los isleños a menudo hacían lúgubres predicciones sobre lo que la madre naturaleza le deparaba a Kerholm. Estaban a merced de los elementos al fin y al cabo, y eran pesimistas por defecto. Pero en esa ocasión sus temores se confirmaron. El viento y la lluvia que habían asolado la isla toda la semana, se intensificaron aquella noche en un violento frente de tormentas que cubrieron el cielo y azotaron el mar levantando olas de espuma. Entre los rumores de que a Martin lo habían asesinado y las inclemencias del tiempo, el pueblo se cerró a cal y canto de un modo muy parecido a como lo había hecho el hogar infantil. La gente se quedó en sus casas. Se cerraron los postigos de las ventanas y se corrieron los cerrojos de las puertas. Las embarcaciones repiqueteaban contra sus amarraderos bajo el fuerte oleaje, y ninguna abandonó el refugio del puerto. Intentar navegar en medio de aquel temporal habría sido un suicidio. Y puesto que la policía de la isla grande no podía recoger el cuerpo de Martin hasta que el mar se calmara los vecinos se encontraron con la irritante cuestión de qué hacer con el cadáver. Al final, se decidió que el pescadero, que tenía la reserva más grande de hielo del pueblo, lo mantendría en frío en la parte trasera de su tienda, entre salmones, bacalaos y otras cosas, todo ello sacado el mar, al igual que Martin. Yo tenía instrucciones precisas de mi padre de no abandonar el hoyo del sacerdote, pero también tenía instrucciones de informar a Miss Peregrine de cualquier suceso extraño. Y si una muerte sospechosa no cumplía tales requisitos, nada lo hacía. Así que esa noche fingí estar aquejado de algo parecido a la gripe, y me encerré en mi habitación. Luego me escabullí por la ventana, y bajé por el tubo del desagüe hasta la calle. Nadie más era lo bastante estúpido para estar fuera. Así que corrí directamente por la calzada principal sin temor a que me vieran, con la capucha de la chaqueta bien sujeta para protegerme del azote de la lluvia. Cuando llegué al hogar para niños, Miss Peregrine me echó una mirada y supo que algo pasaba. «¿Qué ha sucedido?» preguntó, recorriéndome con sus ojos enrojecidos. Le conté todo lo que había pasado todos los hechos importantes y rumores que había podido oír. Ella palideció. Me hizo entrar a toda prisa en la sala de estar, donde en un arranque de pánico reunió a todos los niños que pudo encontrar, y luego salió con paso enérgico en busca de los que habían hecho caso omiso de sus gritos. El resto se quedó allí, sin saber qué hacer, ansiosos y confusos. Emma y Millard me abordaron. —¿Por qué se ha puesto de ese modo? —preguntó Millard. —Desconté en voz baja lo de Martin. Millard inhaló con fuerza y Emma cruzó los brazos, con semblante preocupado. —¿Es realmente tan malo? —inquirí. —Quiero decir, es imposible que hayan sido los huecos. Solo cazan peculiares, ¿no? Emma lanzó un gemido. —¿Quieres contárselo tú o lo hago yo? «Los huecos prefieren infinitamente a los peculiares por encima de la gente normal», explicó Millard. «Pero comerán cualquier cosa para sustentarse siempre y cuando sea fresco y con mucha carne». «Es uno de los modos en que sabes que podría haber un hueco merodeando. Los cadáveres se amontonan a su alrededor, por eso son principalmente nómadas. Si no se trasladaran de un sitio a otro tan a menudo, serían fáciles de localizar». —¿Con qué frecuencia? —pregunté, con un escalofrío recorriéndome la espalda. —¿Necesitan comer, quiero decir? —Oh, muy a menudo —repuso Miller—. Organizar las comidas de los huecos es el mayor pasatiempo de los wits. Buscan peculiares cuando pueden. Pero una pasmosa porción de sus energías y esfuerzos está dedicada a localizar víctimas normales, animales y humanas y luego ocultar los restos. Su tono era académico, como si discutiera las pautas alimentarias de una especie ligeramente interesante de roedor. —¿Pero no los pillan? —dije. —Quiero decir, si asesinan a gente, uno pensaría que... —Algunos los pillan —respondió Emma. —Apuesto a que has oído hablar de unos cuantos si sigues las noticias. Había un tipo, encontraron cabezas humanas en su congelador y ricos menudillos en una olla hirviendo a fuego lento, como si preparara la cena de Navidad. En tu tiempo eso sucedió no hace mucho. Recordé, vagamente, un especial sensacionalista de un programa de televisión sobre un asesino en serie, el Caníbal de Milwaukee, al que habían detenido en truculentas circunstancias. —¿Te refieres a Jeffrey Dahmer? —Creo que ese era el nombre del caballero en cuestión —asintió Miller. —Un caso fascinante. Parece que jamás perdió el gusto por el material fresco, a pesar de que hacía muchos años que ya no era un hueco. —Pensaba que vosotros no debíais saber nada del futuro —continué. Emma me lanzó una sonrisa astuta. El pájaro solo se guarda para sí las cosas buenas sobre el futuro, pero puedes apostar a que nos enteramos de todas las partes más desagradables. Entonces Miss Peregrine regresó, arrastrando a Enoch y a horas tras ella por las mangas de la camisa. Todo el mundo le dedicó su atención. Acabamos de enterarnos de una amenaza nueva anunció, dedicándome un gesto de agradecimiento con la cabeza. Un hombre de fuera de nuestro bucle ha muerto en circunstancias sospechosas. No podemos estar seguros de la causa ni de si representa una amenaza auténtica para nuestra seguridad, pero debemos actuar como si así fuera. Hasta nuevo aviso, nadie puede abandonar la casa ni siquiera para recoger verduras ni traer un ganso para la cena. Se elevó una queja general sobre la cual Miss Peregrine alzó la voz son tiempos difíciles para todos nosotros. Les ruego que tengan paciencia». De inmediato se alzaron manos por toda la habitación, pero ella rechazó todas las preguntas y salió a asegurar las puertas. Corrí tras la mujer presa del pánico. Si de verdad había algo peligroso en la isla, podría matarme en cuanto pusiera un pie fuera del bucle. Pero si me quedaba en la casa, Estaría dejando indefenso a mi padre, por no hablar de lo preocupado que estaría por mí. De algún modo, eso parecía aún peor. «Tengo que irme», grité, alcanzando a Miss Peregrin. Tiró de mí al interior de una habitación vacía y cerró la puerta. «Mantendrá usted la voz baja», ordenó, «y respetará mis normas. Lo que he dicho es extensivo también a usted». Nadie abandona esta casa. Pero, hasta ahora le he permitido una autonomía sin precedentes para ir y venir a su antojo, por respeto a su excepcional posición. Pero puede que ya le hayan seguido hasta aquí y eso hace peligrar las vidas de mis pupilos. No permitiré que les ponga en peligro, o se ponga usted mismo en peligro, aún más de lo que ya lo ha hecho. ¿Es que no lo entiende? Chillé con ira las embarcaciones no salen de puerto. La gente del pueblo está atrapada, mi padre está atrapado. Si de verdad hay un Wit suelto y es quien creo que es, él y mi padre ya han estado a punto de pelear. Si un completo desconocido le ha servido para alimentar a un hueco, ¿tras quién cree que va a ir a continuación? El rostro de Miss Peregrine no mostraba ninguna expresión. «El bienestar de los habitantes del pueblo no es asunto mío», replicó. «No pondré en peligro a mis pupilos. No por nadie. No es tan solo la gente del pueblo, es mi padre. ¿De verdad cree que un par de puertas cerradas me impedirán salir?» «Tal vez no. Pero si insiste en marcharse entonces le ruego que no regrese jamás». «Me sentí tan estupefacto que exploté en carcajadas». —¡Pero me necesitan! —exclamé. —Sí, le necesitamos —respondió. —Y mucho. Subí hecho una furia a la habitación de Emma. Dentro había un retablo viviente de frustración que podría haber salido del pincel de Norman Rockwell, si Norman Rockwell hubiera pintado gente pasando las moradas en la cárcel. Bronwyn miraba inexpresiva por la ventana. Enoch estaba sentado en el suelo tallando un pedazo de arcilla dura. Emma estaba encaramada en el borde de la cama con los codos sobre las rodillas, arrancando hojas de papel de un cuaderno y haciéndolas arder entre los dedos. —¡Has vuelto! —exclamó cuando entré. —¡Jamás me fui! —respondí. —Mis Peregrine no me ha dejado. Todo el mundo escuchó mientras explicaba mi dilema. —Estoy desterrado si intento irme. El cuaderno entero de Emma ardió. —No puede hacer eso —gritó, haciendo caso omiso de las llamas que lamían su mano. —Puede hacer lo que quiera —dijo Bronwyn—. Es el pájaro. Emma arrojó la libreta al suelo y apagó las llamas con los pies. Solo he venido a deciros que me voy, tanto si quiere como si no. No puede retenerme prisionero y yo no pienso esconder la cabeza debajo del ala, mientras mi padre corre un auténtico peligro. —Entonces voy contigo —dijo Emma. —No lo dices en serio —replicó Bronwyn. —Ya lo creo que sí. —Eres una idiota —dijo Enoch. —Te convertirás en una pasa arrugada, ¿y por qué? ¿Por él? —No me convertiré en una pasa —gritó Emma. Tienes que estar fuera del bucle horas y horas para que el tiempo empiece a alcanzarte, y no hará falta tanto tiempo, ¿verdad, Jacob? Es una mala idea, reconocí. ¿Qué es una mala idea? dijo Enoch. Ella va a arriesgar su vida y ni siquiera sabes qué es lo que va a hacer. A la directora no le gustará, intervino Bronwyn, planteando lo obvio. Nos matará, ¿eh? Emma se levantó y cerró la puerta. Ella no nos matará, declaró. Esas bestias lo harán por ella. Y si ellas no lo hacen, vivir de este modo podría ser sencillamente peor que morir. El pájaro nos tiene enclaustrados de tal forma que apenas podemos respirar, y todo porque no tiene los redaños suficientes para enfrentarse a lo que sea que haya ahí fuera. Quizá no haya nada ahí fuera, intervino Millar quien yo no había advertido que estaba en la habitación con nosotros. «Pero a ella no le gustará», repitió Bronwyn. Emma dio un decidido paso en dirección a su amiga. «¿Cuánto tiempo puedes esconderte bajo el repulgo de la falda de esa mujer?» «¿Has olvidado ya lo que le sucedió a Miss Aboset? preguntó Millard. Precisamente fue en cuanto sus pupilos abandonaron el bucle cuando los asesinaron y secuestraron a Miss Banting. Si se hubieran quedado donde estaban nada malo habría sucedido. —¿Nada malo? inquirió Emma con recelo. —Sí, es cierto que los huecos no pueden atravesar bucles. Pero los wits sí pueden, que es exactamente el modo en que engañaron a aquellos niños para que salieran. ¿Deberíamos quedarnos aquí sentados y esperar a que entren por la puerta? ¿Y si en lugar de disfraces esta vez llevaran armas? Eso es lo que yo haría, dijo Enoch. Esperar hasta que todo el mundo estuviera dormido, y entonces descender por la chimenea como Papá Noel y ¡pam! disparó una pistola imaginaria contra la almohada de Emma. Los sesos esparcidos por la pared. «Gracias por la idea», suspiró Millard. «Tenemos que atacarlos antes de que descubran que sabemos que están ahí», repuso Emma, mientras todavía dispongamos del factor sorpresa. «Pero es que no sabemos si están ahí», dijo Millard. «Pues lo averiguaremos». «¿Y cómo te propones hacer eso? ¿Deambular por ahí hasta que veas un hueco? ¿Y entonces qué? Le dirás, «Perdone, señor». Nos preguntábamos cuáles podrían ser sus intenciones con respecto a comernos. Tenemos a Jacob, dijo Bronwyn. Él puede verlos. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta, consciente de que si se formaba esa partida de caza, yo sería de algún modo responsable de su seguridad. Solo he visto uno en mi vida, les advertí. Así que no me definiría a mí mismo precisamente como un experto. —¿Y si resulta que no ve ninguno? —preguntó Millard. —Eso podría significar que no hay ninguno o que están bien escondidos. Seguiríais sin pistas exactamente como lo estáis ahora. Los niños se desanimaron. Millard no andaba desencaminado. —Bueno, parece que la lógica ha vuelto a prevalecer —indicó. Voy a ir en busca de unas gachas para cenar. Si alguno de vosotros, aspirantes o amotinados, quiere acompañarme. Los muelles de la cama crujieron cuando se levantó y fue hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, Enoch se puso en pie de un salto y exclamó. Ya lo tengo. ¿Qué dices? Preguntó Millard, deteniéndose. Enoch se volvió hacia mí. Ese tipo que puede haber sido devorado por un hueco, ¿sabe dónde lo tienen? En la pescadería. Se frotó las manos. Entonces sé cómo podemos estar seguros. ¿Cómo? Se lo preguntaremos. Se organizó un equipo de reconocimiento. Me acompañarían Emma, que rehusó categóricamente dejarme solo, Bronwyn, que se resistía a enojar a Miss Peregrine, pero insistió en que necesitábamos su protección, y Enoch, cuyo plan íbamos a llevar a cabo. Millar y su invisibilidad podría habernos venido muy bien, pero no quiso tener nada que ver con el plan, y hubo que chantajearle para que no se chivara. Si vamos todos, razonó Emma, el pájaro no podrá desterrar a Jacob. Tendrá que desterrarnos a los cuatro. Pero yo no quiero que me destierren, se quejó Bronwyn. Ella jamás lo haría, Wynn. Esa es la cuestión y si conseguimos regresar antes de la hora de apagar las luces, puede que ni siquiera advierta que nos hemos ido. Yo tenía mis dudas sobre eso, pero todos estuvimos de acuerdo en que valía la pena intentarlo. Fue como fugarse de una prisión. Tras la cena, cuando la casa estaba en su momento más caótico y Miss Peregrine más distraída, Emma aparentó ir a la sala y yo al estudio. Nos reunimos minutos más tarde al final del pasillo del piso superior, donde un rectángulo de techo desapareció para dejar al descubierto una escalera. Emma subió por ella y yo la seguí, cerrando la trampilla detrás de nosotros, y nos encontramos en un desván diminuto y oscuro. En un extremo había una rejilla de ventilación, fácil de destornillar, que conducía a una sección plana del tejado. Salimos al exterior. El cielo estaba muy oscuro, y nos encontramos con los demás que nos esperaban. Bronwyn nos dio un abrazo apabullante a cada uno, y nos entregó impermeables negros que se había agenciado para la ocasión. De hecho, la idea había sido mía, necesitábamos algo que nos protegiera un poco de la tormenta que rugía fuera de bucle. Estaba a punto de preguntar cómo planeábamos bajar al suelo, cuando vi flotar a Ulif por encima del borde del tejado. ¿Quién tiene ganas de jugar al paracaídas? Preguntó, sonriendo de oreja a oreja. Iba descalza y llevaba una cuerda atada alrededor de la cintura. Sentí curiosidad por saber quién la sujetaba, y atisbé por el borde del tejado. Vi a Fiona, cuerda en mano, asomando por una ventana y saludándome con la mano. Al parecer teníamos unos cuantos cómplices. Tú primero, me espetó Enoch. ¿Yo? pregunté, retrocediendo nerviosamente del borde. -Agárrate a Olif y salta -ordenó Emma. No recuerdo que este plan implicara destrozarme la pelvis. -¿Qué dices, bobo? -Tú simplemente agárrate a Olive. Es muy divertido, lo hemos hecho una barbaridad de veces -pensó un momento. Bueno, una vez. No parecía existir ninguna alternativa, así que hice de tripas corazón y me acerqué al borde del tejado. «No tengas miedo», rogó Olive. «Es fácil para ti decirlo», respondí. «Tú no puedes caer». Ella alargó los brazos, me abrazó con fuerza y yo le devolví el abrazo, y entonces musitó. «Muy bien, vamos». Cerré los ojos y di un paso al vacío. En lugar de la caída que esperaba descendimos poco a poco hasta el suelo, igual que un globo que pierde helio. —¡Qué divertido! —exclamó Olive. —Ahora suéltate. Lo hice y ella salió disparada de vuelta al tejado, gritando ¡Uy! Los demás la hicieron callar y luego, uno tras otro, la abrazaron y descendieron flotando a reunirse conmigo. Cuando estuvimos todos juntos empezamos a escabullirnos en dirección al bosque coronado por la luna, con Fiona y Oliv saludando con la mano a nuestra espalda. Puede que fuera mi imaginación, pero las criaturas de los arbustos ornamentales, agitadas por la brisa, también parecieron saludarnos. Adán agitaba la cabeza en una sombría despedida. Cuando nos detuvimos en el borde de la ciénaga para recuperar el aliento, Enoch introdujo las manos en su abultado abrigo y distribuyó unos paquetes envueltos en estopilla. «Cogedlos», ordenó. «No voy a cargar yo con todos ellos». «¿Qué son?», preguntó Bronwyn, desenvolviendo la tela y dejando al descubierto un pedazo de carne de color marrón con tubitos saliendo de ella. ¡Puah! «¡Apesta!» exclamó, sosteniéndolo a distancia. «¡Cálmate, no es más que un corazón de oveja!» explicó Enoch, depositando algo aproximadamente de las mismas dimensiones en mis manos. Apestaba a formaldehído e incluso a través de la tela, tenía un tacto desagradablemente húmedo. «Echaré las tripas y tengo que cargar con esto», dijo Bronwyn. Ni se te ocurra, rezongó Enoch, en tono ofendido. Escóndelo en tu impermeable y sigamos adelante. Seguimos la franja invisible de terreno firme a través de la ciénaga. Yo había pasado por ella tantas veces ya, que casi había olvidado lo peligrosa que podía ser, las muchas vidas que se había tragado a lo largo de los siglos. Al subir al montículo del Kern, indiqué a todo el mundo que se abotonaran los abrigos. —¿Y si vemos a alguien? —preguntó Enoch. —Simplemente, actuad con normalidad, recomendé. Les diré que sois amigos míos de Estados Unidos. —¿Y si vemos a un wheat? —preguntó Bronwyn. —Salid corriendo. —¿Y si Jacob ve a un hueco? —En ese caso, repuso Emma, corred como si os persiguiera el diablo. Uno a uno nos agachamos para penetrar en el kern, dejando atrás aquella tranquila noche de verano. Todo estuvo silencioso hasta que llegamos a la cámara del fondo. Entonces la presión del aire y la temperatura descendieron, y la tormenta rugió a pleno pulmón. Nos volvimos en dirección al sonido, nerviosos, y por un momento nos limitamos a permanecer allí, escuchando, mientras el viento aullaba en la boca del túnel. Sonaba como un animal enjaulado al que acababan de enseñar su cena. No había otro remedio que ir hacia él. Nos arrodillamos y gateamos hacia el interior de lo que parecía un agujero negro. Las estrellas se habían perdido tras una montaña de nubarrones. La lluvia caía torrencialmente. Un viento gélido azotaba nuestros abrigos, y las descargas de los relámpagos nos conferían un color blanquecino, haciendo que la oscuridad que los seguía pareciera aún más impenetrable. Emma intentó producir una llama, pero parecía un encendedor estropeado. A cada centelleante movimiento de muñeca, la luz se extinguía con un siseo antes de prender. Así que nos arrebujamos bien en nuestros impermeables, y corrimos inclinados para protegernos del temporal y la crecida ciénaga, que nos succionaba las piernas avanzando tanto gracias a la memoria como a la vista en el pueblo la lluvia tamborileaba contra puertas y ventanas pero todos permanecían al abrigo de sus casas bajo llave y con los postigos cerrados mientras nosotros corríamos por las calles inundadas sorteando tejas desperdigadas el viento había arrancado esquivando una oveja solitaria cegada por la lluvia que balaba perdida y un retrete exterior inclinado que vertía su contenido a la calzada, hasta que llegamos a la pescadería. La puerta estaba cerrada con llave, pero con dos fuertes patadas, Bromwyn la derribó. Tras secarse la mano con el abrigo, Emma consiguió por fin producir una llama. Esturiones de grandes ojos nos contemplaban fijamente desde sus vitrinas de cristal. Conduje al grupo al interior de la tienda, por detrás del mostrador donde Dylan pasaba sus días rezongando imprecaciones y quitando escamas a peces, y atravesamos una puerta llena de marcas de óxido. En el otro lado había una pequeña cámara frigorífica, una especie de cobertizo adosado con el suelo recubierto de tierra, el techo de hojalata y las paredes de tablas toscamente cortadas y agujereadas, igual que dientes cariados por donde penetraba la lluvia. Abarrotando la habitación, había una docena de artesas rectangulares, sostenidas sobre caballetes y llenas de hielo. «¿En cuál estará?» preguntó Enoch. «No lo sé», reconocí. Emma hizo brillar la llama a su alrededor mientras caminábamos entre las artesas, intentando adivinar cuál podría contener algo más que simples peces congelados. Pero todas tenían el mismo aspecto. —Simples ataúdes de hielo sin tapa. Tendríamos que registrarlas todas para encontrarlo. —Yo no —se negó Bronwyn—. No quiero verle, no me gustan las cosas muertas. —Tampoco a mí, pero tenemos que hacerlo —repuso Emma—. Estamos en esto todos juntos. Cada uno eligió una artesa y enterró las manos en ella, como un perro excavando un valioso arriate de flores con las manos ahuecadas arrojando montones de hielo al suelo. Yo había vaciado la mitad de la mía y empezaba a perder la sensibilidad en los dedos, cuando oí que Bronwyn chillaba. Me volví y vi que se apartaba tambaleante con las manos sobre la boca. Nos amontonamos alrededor de ella para ver qué había desenterrado. Sobresaliendo del hielo había una mano congelada de nudillos peludos. «Me atrevería a decir que has encontrado a nuestro hombre», dijo Enoch, y entre sus dedos entreabiertos contemplamos cómo retiraba el hielo, dejando poco a poco al descubierto un brazo, luego el torso, y por fin el cuerpo destrozado de Martin. Era una visión espantosa. Tenía las extremidades torcidas en direcciones improbables. Le habían abierto en canal con unas tijeras, le habían vaciado la cavidad torácica y la habían vuelto a llenar con hielo. Cuando apareció el rostro, todos nos quedamos sin respiración. La mitad era una contusión violácea que colgaba a tiras como una máscara hecha trizas. La otra mitad estaba lo bastante intacta como para reconocerle. Una mandíbula salpicada de barba, una sección zigzagueante de mejilla y frente, y un ojo verde, nublado, que miraba fijamente sin ver. Llevaba puestos tan solo unos calzoncillos y los restos hechos jirones de una bata de rizo americano. Era imposible que hubiera salido a pasear por los acantilados de noche vestido de esa guisa. Alguien o algo lo había arrastrado hasta allí. «Está muy deteriorado», nos previno Enoch evaluando a Martin como lo haría un cirujano ante un paciente prácticamente sin remedio. —Os lo digo ahora, quizá no funcione. —Tenemos que intentarlo —replicó Bronwyn, avanzando valerosamente hasta la artesa con el resto de nosotros. —Hemos llegado hasta aquí, al menos tenemos que intentarlo. Enoch abrió su impermeable y sacó uno de los corazones de un bolsillo interior. Parecía un guante de catcher de color granate doblado sobre sí mismo. «Si despierta», continuó Enoch, «no va a estar muy contento, así que manteneos alejados y no digáis que no os lo advertí». Todos nosotros dimos un generoso paso atrás salvo Enoch, que se arrimó al contenedor y hundió el brazo en el hielo que llenaba el pecho de Martin, haciéndolo girar como si buscara una lata de refresco en el interior de un refrigerador. Al cabo de un momento pareció haberse hecho con algo, mientras con la otra mano alzó el corazón de oveja por encima de la cabeza. Una repentina convulsión recorrió el cuerpo de Enoch y el corazón de oveja empezó a latir, rociando la ensangrentada solución conservante en forma de fina neblina. Enoch efectuó inhalaciones rápidas y someras dando la impresión de que canalizaba algo. Estudié el cuerpo de Martin en busca de alguna indicación de movimiento, pero yacía inmóvil. Poco a poco, el corazón de la mano de Enoch empezó a ir más despacio y a encogerse, y su color se desvaneció hasta adquirir un gris negruzco, como carne que lleva demasiado tiempo en la nevera. Enoch lo arrojó al suelo y alargó la mano vacía en mi dirección saqué el corazón que había guardado en el bolsillo y se lo entregué. Repitió el mismo proceso. El corazón bombeó y latió durante un instante antes de dejar de funcionar como el anterior. Luego repitió por tercera vez la operación, usando el corazón que había transportado Emma. Ahora el corazón de Bronwyn era el único que quedaba, la última posibilidad de Enoch. Su rostro adquirió una intensidad nueva mientras lo alzaba por encima del tosco ataúd de Martín, oprimiéndolo como si tuviera la intención de atravesarlo con los dedos. Mientras la víscera empezaba a dar sacudidas y a temblar como un motor demasiado revolucionado, Enoch gritó, «¡Levántate, hombre muerto! ¡Levántate!» Percibí un amago de movimiento. Algo había cambiado de posición bajo el hielo. Me incliné tan cerca como pude soportar, atento a cualquier señal de vida. Durante un largo instante no pasó nada, pero entonces el cuerpo se convulsionó violentamente, tan de improviso y con tanta fuerza, como si le hubieran aplicado un millar de voltios. Emma lanzó un chillido y todos dimos un salto atrás. Cuando bajé los brazos para volver a mirar, la cabeza de Martin se había movido en mi dirección, y su ojo empañado giraba enloquecido, hasta que por fin se quedó inmóvil como si se fijara en mí. «¡Te ve!» gritó Enoch. Me incliné hacia él. El muerto olía a tierra removida, a salitre y a algo peor. Se desprendió hielo de su mano cuando la alzó, temblando en el aire un momento, destrozada y azul, antes de ir a posarse en mi brazo. Contuve el impulso de apartarla con un violento ademán. Los labios se separaron y las mandíbulas se abrieron de par en par. Me agaché para oírle mejor, pero no había nada que oír. «Claro que no puede hablar», pensé. «Le han estallado los pulmones». Pero entonces un leve sonido se escapó al exterior y me incliné aún más pegando así la oreja a los congelados labios. Curiosamente me dio por pensar en el canalón de mi casa, donde si ponías la cabeza contra los barrotes, y esperabas a que hubiera una pausa en el tráfico, podías captar vagamente el susurro de un arroyo subterráneo, enterrado bajo la ciudad pero que todavía fluía, encerrado en una noche perpetua. Los demás se apiñaron a mi alrededor, pero yo era el único que podía oír al muerto. Lo primero que dijo fue mi nombre. Jacob. Me sentí traspasado por el miedo. Sí. Yo estaba muerto. Las palabras salían despacio, goteando como la melaza. Se corrigió. Estoy muerto. Cuénteme qué sucedió, pedí. ¿Puede recordarlo? Hubo una pausa. El viento soplaba a través de las brechas de las paredes. Dijo algo que no conseguí entender. Dígalo otra vez, por favor, Martín. Él me mató, susurró el muerto. ¿Quién? Mi viejo. ¿Se refiere a Oggy, su tío? Mi viejo, repitió. Se volvió grande y fuerte, muy fuerte. ¿Quién lo hizo, Martín? El ojo se cerró y temí que se hubiera ido para siempre. Miré a Enoch que asintió. El corazón de su mano seguía latiendo. El ojo de Martín se movió rápidamente bajo el párpado. Empezó a hablar otra vez, despacio pero de un modo acompasado, como si recitara algo. Durante cien generaciones durmió, enroscado como un feto en el vientre misterioso de la tierra, digerido por raíces fermentado en la oscuridad, los frutos del verano enlatados y olvidados en la despensa, hasta que la pala de un granjero lo sacó a la luz, una comadrona burda para una cosecha extraña. Martin hizo una pausa, sus labios temblaban y en el breve silencio, Emma me miró y susurró. —¿Qué dice? —No lo sé, respondí. —Parece un poema. Él prosiguió, su voz flaqueaba, aunque era lo bastante alta para que cualquiera pudiera oírla. Ennegrecido descansa, el tierno rostro del color del hollín, extremidades atrofiadas como venas de carbón, los pies pedazos de madera a la deriva adornados con uvas resecas. Y finalmente reconocí el poema. Era el que Martín había compuesto para el muchacho de la ciénaga. Oh, Jacob, le cuidé con tanto esmero, siguió. Quité el polvo del cristal, le cambié la tierra y le creé un hogar, como si fuera mi propio bebé, enorme y magullado. Le cuidé con tanto esmero, pero... empezó a dar sacudidas y una lágrima descendió por su mejilla, y se congeló allí. Pero él me mató. ¿Se refiere al muchacho de la ciénaga? —¿Al viejo? —Envíame de vuelta, suplico. —Duele. Su mano helada me masajeó el hombro mientras su voz volvía a apagarse. Miré a Enoch pidiendo ayuda. Él cerró con más fuerza la mano sobre el corazón y sacudió la cabeza. —¡Deprisa, ahora, camarada! —ordenó. Entonces comprendí algo. Aunque describía al muchacho de la ciénaga, no era el muchacho de la ciénaga quien le había matado. Solo se vuelven visibles para el resto de nosotros cuando están comiendo», me había contado Miss Peregrine. Es decir, cuando es demasiado tarde. Martin había visto a un espíritu hueco de noche bajo la lluvia, mientras éste le desgarraba las entrañas y lo había confundido con su mejor pieza de exposición. El viejo miedo empezó a resurgir aprisionando mis tripas. Me volví hacia los otros. Ha sido un espíritu hueco, confesé. Está en alguna parte de la isla. Pregúntale dónde, dijo Enoch. Martín, ¿dónde? Necesito saber dónde lo viste. Por favor, duele. ¿Dónde lo viste? Llamó a mi puerta. ¿El viejo vino a buscarte? Su respiración se entrecortó de un modo extraño. Costaba mirarle, pero me obligué a hacerlo, siguiendo la dirección de su ojo mientras se movía y se concentraba en algo que yo tenía detrás. No, dijo, él vino. Y entonces una luz nos barrió, y una voz sonora rugió. ¿Quién anda ahí? Emma cerró la mano y la llama se extinguió con un siseo. Todos nos volvimos en redondo y vimos a un hombre de pie en la entrada sosteniendo una linterna en la mano y una pistola en la otra. Enoch sacó de un tirón el brazo del hielo, en tanto que Emma y Bronwyn cerraban filas alrededor de la artesa para ocultar a Martin. «No queríamos entrar sin permiso», dijo Bronwyn. «Ahora mismo nos íbamos, de verdad». «Quedaos donde estáis», gritó el hombre. La voz era monótona, sin acento. No podía ver su cara a través de la luz, pero las diferentes capas de chaquetas superpuestas le delataron al instante. Era el ornitólogo. «Señor, no hemos comido nada en todo el día», y Enoch, por una vez sonando como un niño de doce años. «Todo lo que hemos venido a buscar es un pez o dos, lo juro». «¿Es eso cierto?», inquirió el hombre. Parece que habéis elegido uno muy grande. Dejadme ver de qué clase es. Agitó la linterna a un lado y a otro para apartarnos con el haz. Haceos a un lado. Lo hicimos, y recorrió con la linterna el cuerpo de Martín, un paisaje de llamativa destrucción. Santo cielo, eso es un pescado muy raro, ¿verdad? Dijo, sin inmutarse lo más mínimo. —Debe de ser muy fresco. Todavía se mueve. El haz de luz fue a descansar sobre el rostro de Martin. El ojo se quedó en blanco y los labios se movieron en silencio, tan solo un acto reflejo mientras la vida que Enoch le había dado se esfumaba. —¿Quién es usted? —preguntó Bronwyn. —Eso depende de a quién se lo preguntes —respondió el hombre y no es ni con mucho tan importante como el hecho de que yo sí sé quiénes sois vosotros. Apuntó con la linterna a cada uno de nosotros, y habló como si citara algún expediente secreto. Emma Bloom, una chispa, abandonada en un circo cuando sus padres no pudieron venderla. Bronwyn Brandley, una enloquecida, degustadora de sangre. Que no conocía su propia fuerza hasta la noche en que le partió el cuello al canalla de su padrastro. Enoco Connor, que alza a los muertos, nacido en una familia de empresarios de pompas fúnebres que no podían comprender por qué sus clientes insistían en marcharse por su propio pie. Vi como cada uno de ellos retrocedía asustado ante él. Entonces dirigió la luz hacia mí. Y Jacob «¿Con qué personas tan peculiares te relacionas en la actualidad? ¿Cómo sabe mi nombre?» El carraspeó y cuando volvió a hablar su voz había cambiado radicalmente. «¿Tan deprisa me has olvidado?» preguntó con un acento de Nueva Inglaterra. «Pero claro, solo soy un viejo conductor de autobús, supongo que no podrías recordarme». Parecía imposible, pero de algún modo... El hombre efectuaba una imitación perfecta del conductor de autobús de mi escuela secundaria, Mr. Barron. Un hombre tan despreciable, con tan mal genio, tan robóticamente inflexible que el último día de clase, en octavo, afeamos su fotografía del anuario escolar con grapas, y la colgamos como un monigote detrás de su asiento. Justo recordaba lo que él acostumbraba a decir al bajar yo del autobús cada tarde, cuando de pronto, el hombre que tenía delante lo voceó. Fin de trayecto, Portman Mister Barron? —pregunté con recelo, esforzándome por verle la cara a través del haz de la linterna. El hombre rió y carraspeó. El acento volvió a cambiar. —¿O él o el jardinero? Continuó con un marcado acento de Florida. «Aquellos árboles necesitan un buen afeitado. Le haré un buen precio». Era el tono exacto del hombre que durante años se había ocupado del jardín de mi familia y limpiado la piscina. «¿Cómo hace eso?» pregunté. «¿Cómo conoce a esas personas?» «Porque yo soy esas personas», dijo, sin el menor acento otra vez y lanzó una carcajada disfrutando de mi desconcertado horror. Una idea me pasó por la cabeza. ¿Había visto yo alguna vez los ojos de Mr. Barron? No, nunca. Siempre llevaba aquellas enormes gafas de sol de persona mayor que le cubrían gran parte del rostro. El jardinero también llevaba gafas y un sombrero de ala ancha. ¿Me había fijado en ellos más de un minuto? ¿Cuántos papeles más habría representado ese camaleón en mi vida? —¿Qué sucede? —preguntó Emma. —¿Quién es este hombre? —¡Cállate! —le espetó él. —Ya te llegará tu turno. —Me ha estado vigilando —expliqué. Mató a esas ovejas y mató a Martin. —¿Quién yo? —repuso en tono inocente. —Yo no maté a nadie. —¿Pero usted es un wit, verdad? —Esa es la palabra que ellos usan —respondió. No conseguía comprenderlo. No había visto al jardinero desde que mi madre lo sustituyó hacía tres años. Y Mr. Barron había desaparecido de mi vida después de que yo finalizara octavo. ¿Me habían... me había estado vigilando realmente? ¿Cómo sabía dónde encontrarme? —¡Vaya Jacob! —dijo con distinta voz una vez más. Me lo contaste tú mismo, en confianza, desde luego. Ahora el acento era del medio oeste, suave y culto. Inclinó hacia arriba la linterna de modo que el resplandor iluminó su rostro. La barba que le había visto lucir el día anterior había desaparecido. Ahora no había posibilidad de confundirle. Doctor Golan, balbuceé, como en un susurro engullido por el tamborileo de la lluvia. Rememoré nuestra conversación telefónica de unos días atrás. El ruido de fondo. Él había dicho que estaba en el aeropuerto. Sin embargo no estaba recogiendo a su hermana. Venía tras de mí. Retrocedí contra la artesa donde estaba Martín trastabillando, con una sensación de aturdimiento extendiéndose por todo mi ser. «El vecino», dije el anciano que regaba el césped la noche que mi abuelo murió. —Ese era usted también. Sonrió. —Pero sus ojos... Continué. —Lentes de contacto —respondió. Hizo saltar una con el pulgar mostrando una órbita en blanco. —Es sorprendente lo que pueden fabricar en la actualidad. Y si puedo adelantarme a unas cuantas preguntas más, sí, soy un terapeuta autorizado. Las mentes de la gente corriente me fascinan desde hace tiempo, y no, a pesar de que nuestras sesiones se basaban en una mentira, no creo que fueran una total pérdida de tiempo. De hecho, podría seguir ayudándote, o más bien, podemos sernos de ayuda mutua. —Por favor, Jacob —imploró Emma—, no le escuches. —No te preocupes —respondí—, confié en él una vez, no volveré a cometer el mismo error. Golan siguió hablando como si no me hubiese oído. «¿Puedo ofrecerte seguridad, dinero? Puedo devolverte tu vida, Jacob. Todo lo que tienes que hacer es trabajar para nosotros». «¿Nosotros?». «Para Maltus y para mí», explicó volviendo la cabeza para gritar por encima del hombro. «¡Ven a saludar, Maltus. Una sombra apareció en la puerta detrás de él, y al instante nos acometió una oleada de un hedor insoportable. Bronwyn tuvo arcadas y retrocedió, y vi que Emma apretaba los puños con fuerza como si pensara en arremeter contra ella. Le toqué el brazo y articulé en silencio: Espera. Esto es lo que te propongo, prosiguió Golan intentando sonar razonable. Ayúdanos a encontrar a otras personas como tú y a cambio no tendrás nada que temer de Maltus ni de los de su especie. Podrás vivir en tu casa. En tu tiempo libre vendrás conmigo a Bermundo y te pagaremos generosamente. Diremos a tus padres que eres mi asistente de investigación. Si acepto, dije, ¿qué le sucederá a mis amigos? Efectuó un ademán desdeñoso con el arma que llevaba en la mano. Efectuaron su elección hace mucho tiempo. Lo que es importante es que hay un gran plan en marcha, Jacob, y tú formarás parte de él. ¿Lo consideré? Supongo que debí de hacerlo, aunque solo fuera por un instante. El doctor Golan me ofrecía justo lo que había estado buscando, una tercera opción. Un futuro que no era ni permanecer allí para siempre ni marcharme y morir. Pero una breve mirada a mis amigos, a sus rostros marcados por la preocupación, desterró cualquier tentación. Bien, insistió Golan, ¿cuál es tu respuesta? Moriría antes de ayudarle. Ah, exclamó, pero si ya me has ayudado, y empezó a retroceder hacia la puerta. Es una lástima que no tengamos más sesiones juntos, Jacob, aunque no es una pérdida definitiva, supongo los cuatro juntos serviréis para que el viejo Malthus abandone por fin la envilecedora forma en la que ha estado atrapado tanto tiempo». «¡Oh, no!» lloriqueó Enoch. «No quiero que me coman». «No llores, es degradante», espetó Bronwyn. «Simplemente tendremos que matarlos, eso es todo». «Ojalá pudiera quedarme y observar», dijo Golan desde la puerta. «¿Me gusta tanto observar y a continuación desapareció, y nos quedamos a solas con aquello. Podía oír a la criatura respirando en la oscuridad, un viscoso gotear como el burbujeo de unas cañerías defectuosas. Cada uno de nosotros dio un paso atrás, y luego otro, hasta que nuestros hombros toparon con la pared, y entonces nos quedamos quietos, igual que prisioneros condenados ante un pelotón de fusilamiento. Necesito una luz. Susurré a Emma, que estaba tan conmocionada que parecía haber olvidado su propio poder. Su mano llameó, y entre las parpadeantes sombras, vi al monstruo acechando por las artesas. Mi pesadilla. Estaba allí, encorvada a sin pelo, con la piel desnuda moteada en gris y negro colgando de su cuerpo en enormes pliegues, los ojos circundados de supurante putrefacción las piernas arqueadas, los pies deformes y las manos retorcidas en garras inútiles. Todas las partes de su cuerpo ofrecían un aspecto marchito y consumido, como el cuerpo de un hombre increíblemente viejo. Todas, salvo una. Sus mandíbulas gigantescas eran su característica principal, un protuberante contenedor de dientes tan largos y afilados como pequeños cuchillos, que la carne de la boca era incapaz de contener, de modo que los labios, estaban perpetuamente tensados hacia atrás, en una sonrisa desquiciada. Y entonces aquellos dientes horribles se separaron, y la boca se abrió cada vez más para dejar escapar tres lenguas ásperas, cada una de ellas tan gruesa como mi muñeca. Se fueron desenrollando hasta ocupar la mitad de la habitación, metros más o menos, y luego colgaron allí, moviéndose con vida propia, mientras la criatura respiraba penosamente por un par de orificios leprosos del rostro, como si paladeara nuestro aroma, a la vez que consideraba el mejor modo de devorarnos. El hecho de que pensara que matarnos era tan fácil, era la única razón de que todavía estuviéramos vivos. Como un gourmet a punto de disfrutar de una comida excelente, no había motivo para precipitarse. Los demás no podían ver a la criatura del modo en que yo lo hacía, pero reconocían la sombra que proyectaba en la pared y la de sus lenguas parecidas a sogas. Emma flexionó el brazo y la llama ardió con más intensidad. «¿Qué está haciendo, musitó? ¿Por qué no se lanza sobre nosotros?» Está jugando, expliqué. Sabe que estamos atrapados. No es cierto, masculló Bronwyn. Solo dejad que le apice directamente en la cara. Haré que se trague esos dientes de un puñetazo. Yo no me acercaría para nada a esos dientes, aconsejé. El hueco dio unos pasos torpes al frente para recuperar los que nosotros habíamos dado hacia atrás, con sus lenguas desplegándose más y separándose una yendo hacia mí, otra hacia Enoch, y la tercera, en dirección a Emma. «Déjenos en paz», chilló Emma, emprendiéndola a golpes con la mano, como si fuera una antorcha. La lengua se retorció para alejarse de la llama, y luego volvió a acercarse, igual que una serpiente preparándose para atacar. «Tenemos que intentar llegar a la puerta», chillé. El hueco está junto a la tercera artesa por la izquierda, así que manteneos a la derecha. —¡Jamás lo conseguiremos! —exclamó Eno. Una de las lenguas le rozó la mejilla, y él profirió un alarido. —¡A la de tres! —gritó Emma. —¿Una? Y entonces Bronwyn se abalanzó en dirección a la criatura, aullando como un alma en pena. La criatura lanzó un chillido agudo y se irguió, con la piel fruncida erizándose. Justo cuando estaba a punto de descargar su tridente de lenguas contra ella, la muchacha embistió con todo el peso de su cuerpo contra la artesa llena de hielo, donde descansaba Martín, e hizo palanca con los brazos para volcarla. A continuación, Alzó por encima de su cabeza el enorme contenedor lleno de hielo, peces, y el cuerpo de Martin. y este salió despedido a toda velocidad por el aire, aterrizando sobre el hueco con un estrépito tremendo. Bronwyn giró en redondo y corrió dando saltos hacia nosotros. «¡Moveos!» chilló, y me aparté de un salto al mismo tiempo que ella chocaba contra la pared y abría un agujero de un puntapié en las tablas podridas. Enoch, el más pequeño de nosotros, lo atravesó el primero, seguido por Emma, y antes de que yo pudiera protestar, Bronwyn me había agarrado por los hombros y me arrojaba afuera a la húmeda noche. Aterricé con el pecho en un charco. El frío era horroroso pero estaba eufórico por poder sentir cualquier otra cosa que no fuera, la lengua del hueco enroscándose alrededor de mi garganta. Emma y Enoch tiraron de mí para levantarme, y salimos corriendo. Al cabo de un momento Emma gritó el nombre de Bronwyn y se detuvo. Nos volvimos comprendiendo que no había venido con nosotros. La llamamos y escudriñamos en la oscuridad, no lo bastante valientes, para volver a buscarla. Y entonces Enoch chilló. —¡Ahí! y vimos a Bronwyn recostándose contra una esquina de la cámara frigorífica. «¿Qué está haciendo?» gritó Emma. «¡Bronwyn, corre!» Daba la impresión de que abrazaba el edificio. Entonces retrocedió, tomó carrerilla y estrelló el hombro contra el soporte de la esquina. Igual que una casa hecha de palillos, la construcción se desplomó sobre sí misma levantando una nube de hielo pulverizado y madera astillada que flotó en el aire y descendió por la calle, arrastrada por el viento. Todos lanzamos gritos de alegría y aclamaciones mientras Bronwyn corría hacia nosotros, con una burlona sonrisa maníaca dibujada en el rostro. A continuación nos quedamos parados bajo la lluvia que caía a cántaros, abrazándola y riendo. No pasó mucho tiempo antes de que nuestro estado de ánimo se ensombreciera, no obstante, a medida que íbamos comprendiendo lo que acababa de suceder. Y entonces Emma se volvió hacia mí e hizo la pregunta que debía de estar en las mentes de todos ellos. Jacob, ¿cómo sabía ese Wit tantas cosas sobre ti y sobre nosotros? Le llamaste doctor, dijo Enoch. Era mi psiquiatra. Psiquiatra exclamó el muchacho. Eso es simplemente magnífico. No tan solo nos ha traicionado, sino que está loco de atar. Retira eso, chilló Emma, dándole un fuerte empujón. Él estaba a punto de empujarla a su vez cuando yo me coloqué entre ellos. Parad, ordené, apartándolos con energía, y luego me volví hacia Enoch. Estás equivocado, no estoy loco. Me hizo pensar que lo estaba aunque todo el tiempo debió de saber que yo era peculiar. De todos modos tienes razón sobre una cosa. Sí que os traicioné. Le conté las historias de mi abuelo a un desconocido». «No es culpa tuya», dijo Emma. «No podía saber que eran reales». «Pues claro que podría haberlo sabido», vociferó Enoch. Eve se lo contó todo. Incluso le mostró nuestras malditas fotografías. Golan lo sabía todo, excepto cómo encontraros. Continué. Y yo le conduje directamente aquí. ¿Pero te engañó? Indicó Bronwyn. Solo quiero que sepáis que lo siento. Emma me abrazó. No pasa nada. Estamos vivos. Por ahora, repuso Enoch. Pero ese maníaco sigue ahí fuera y teniendo en cuenta lo dispuesto que estaba a utilizarnos de alimento para su espíritu hueco domesticado. Es de suponer que habrá averiguado cómo entrar en el bucle por su cuenta. ¡A ¡Ah, cielos, tienes razón! —exclamó Emma. —Bien —continué—, será mejor que lleguemos allí antes de que lo haga él. —Y antes que la cosa —añadió Bronwyn—, y al volver la cabeza la vimos señalar la destrozada cámara frigorífica, donde unas tablas rotas empezaban a moverse entre el montón desplomado. De Imagino que vendrá directamente a por nosotros y me he quedado sin casas que arrojarle encima. Alguien gritó, ¡corred! Pero ya lo hacíamos, recorriendo como una exhalación el sendero en dirección al único lugar donde el hueco no podía alcanzarnos. El bucle. Corrimos fuera de la ciudad en la oscuridad. Los vagos contornos azulados de las casas fueron dando paso a los campos. Luego ascendimos a toda velocidad por la cresta con riadas discurriendo sobre nuestros pies, lo que hacía peligroso el sendero. Enoch resbaló y cayó. Le levantamos y seguimos corriendo. Cuando estábamos a punto de coronar la cresta, también Bronwyn perdió pie, y resbaló seis metros antes de que pudiera detenerse. Emma y yo retrocedimos para ayudarla, y mientras la cogíamos por los brazos, Volví la cabeza para mirar a nuestra espalda con la esperanza de vislumbrar a la criatura. Pero allí no había más que lluvia, oscuridad y viento. Mi talento para descubrir huecos no servía de gran cosa si no había luz para verlos. Pero entonces, cuando regresamos a la cima de la cresta, jadeando, un prolongado relámpago iluminó la noche y la vi. Estaba lejos, a cierta distancia por debajo de nosotros, pero trepaba con rapidez. Sus musculosas lenguas golpeaban con fuerza el barro, y la impulsaban cresta arriba como si fuera una araña. «¡Rápido!», grité, y descendimos a la carrera por el otro lado, resbalando de espaldas hasta que llegamos a terreno llano y pudimos volver a correr. Centelleó otro relámpago. La criatura estaba aún más cerca que antes. A aquel ritmo no habría modo de que pudiéramos dejarla atrás. Nuestra única esperanza era ser más listos que ella. Si nos atrapa nos matará a todos, grité. Pero si nos dividimos tendrá que elegir. La conduciré por el camino largo e intentaré perderla en la ciénaga. El resto de vosotros, llegad al bucle tan deprisa como podáis. Estás loco, gritó a su vez Si alguien debe quedarse atrás soy yo puedo enfrentarme a él con fuego. No con esta lluvia, insistí. Y no si no puedes verle. No dejaré que te suicides, chilló». No había tiempo para discutir, de modo que Bromwind y Enoch siguieron corriendo, mientras Emma y yo nos desviábamos del sendero, con la esperanza de que la criatura nos seguiría. Y así lo hizo estaba lo bastante cerca ya para que no me hiciera falta el resplandor de un relámpago para verla. El retortijón de mi estómago era suficiente. Corrimos cogidos del brazo dando traspiés por un terreno desgarrado por surcos y zanjas, cayendo y sosteniéndonos el uno al otro, en una danza macabra. Escrutaba el terreno en busca de piedras que utilizar como armas, cuando de la oscuridad surgió una estructura. Una pequeña casucha combada, con las ventanas rotas y sin puertas que en mi pánico no reconocí. —Tenemos que escondernos, grité entre jadeos. —Por favor, que esta criatura sea estúpida, recé mientras echábamos a correr en dirección a la casa. Por favor, por favor, que sea estúpida. Efectuamos un amplio arco con la esperanza de entrar sin ser vistos. ¡Espera! gritó Emma, cuando llegamos a la parte posterior. Sacó una de las estopillas de Enoch del abrigo, y la ató rápidamente a una piedra que cogió del suelo, improvisando una especie de onda. La sostuvo en las manos hasta que se encendió, y luego la arrojó lejos de nosotros. Aterrizó en la ciénaga, refulgiendo débilmente en la oscuridad. «Desorientación», explicó y nos dimos la vuelta para entrar en la penumbra de la casucha. Nos deslizamos a través de una puerta que colgaba de sus goznes, y penetramos en un mar de viscoso y aromático estiércol. Cuando nuestros pies se hundieron en un nauseabundo chapoteo, comprendí por fin dónde estábamos. ¿Qué es esto? susurró Emma, y entonces un repentino resoplido animal nos hizo dar un salto a ambos la casa estaba atestada de ovejas que se refugiaban allí de la inclemente noche, igual que nosotros. A medida que nos adaptábamos a la oscuridad, captamos el apagado destello de unos ojos que nos devolvían la mirada. Eran docenas y docenas de ovejas. —¿Es lo que creo que es? —balbuceó Emma, alzando un pie con cuidado. —No pienses en ello —respondí—. Vamos, tenemos que alejarnos de la puerta. Le cogí la mano y nos adentramos en la casa, sorteando un laberinto de animales asustadizos que se apartaban a nuestro paso. Avanzamos por el estrecho pasillo que se había formado, y entramos en una habitación con un ventanal y una puerta que seguía en su sitio, y además estaba cerrada, lo que era más de lo que podíamos esperar en un lugar así. Refugiándonos en el rincón opuesto, nos arrodillamos para aguardar y escuchar ocultos tras un muro de ovejas nerviosas. Intentamos no ensuciarnos demasiado con el estiércol, pero no había modo de evitarlo. Tras un minuto o dos de escrutar en la oscuridad, empecé a discernir formas en la habitación. Había cartones de embalaje y cajas amontonadas en un rincón, y en la pared que teníamos a nuestra espalda colgaban herramientas oxidadas. Busqué cualquier cosa que pudiera ser lo bastante afilada para servir de arma, y cuando encontré lo que parecían unas tijeras gigantes, me levanté a cogerlas. ¿Pretendes esquilar ovejas? preguntó Emma. Es mejor que nada. Justo cuando agarraba las tijeras, sonó un ruido fuera. Las ovejas balaron con ansiedad y entonces una larga lengua negra penetró a través de la ventana sin cristal. Volví a dejarme caer al suelo tan silenciosamente como pude. Emma se tapó la boca con la mano para acallar su respiración. La lengua asomó por la habitación como un periscopio, dando la impresión de estar probando el aire. Por suerte nos habíamos refugiado en el lugar más perfumado de la isla. Todo aquel aroma a oveja debió de enmascarar nuestro olor, porque tras un minuto la criatura pareció darse por vencida, y se retiró de la ventana. Oímos sus pasos alejándose. Emma retiró la mano de la boca, y soltó un suspiro aliviado. «Creo que ha picado el anzuelo», musitó. «Quiero que sepas algo», dije. «Si conseguimos salir de esta, voy a quedarme». Me cogió la mano. «¿Lo dices en serio? No puedo ir a casa, no después de todo lo que ha sucedido. Además, si puedo serviros de alguna ayuda, os debo eso y mucho más. Estabais perfectamente a salvo hasta que llegué yo». «Si conseguimos salir de esta», continuó ella, recostándose contra mí, «no lamentaré nada de nada». Y entonces algún curioso magnetismo empezó a juntar nuestras cabezas, pero justo cuando nuestros labios estaban a punto de rozarse, unos agudos y aterrados balidos procedentes de la habitación contigua rompieron el silencio. Nos separamos a la vez que el horrible ruido hacía que las ovejas se movieran frenéticamente, saltando unas encima de otras, y empujándonos contra la pared. La bestia no era tan estúpida como había esperado pudimos oír cómo venía hacia nosotros deslizándose por la casa. Si hubo un tiempo para huir, ya había pasado, así que nos aplastamos contra el suelo apestoso, y rezamos para que no advirtiera nuestra presencia. Y entonces pude percibir el hedor del monstruo, un potente olor que se alzaba sobre todos los demás, y a continuación lo descubrí acechando en el umbral de la habitación. Las ovejas se apartaron de la puerta asustadas, apiñándose como un banco de peces, e inmovilizándonos contra la pared con tanta fuerza que nos dejaron sin aliento. Nos agarramos el uno al otro, pero no nos atrevimos a emitir ningún sonido. Y durante un momento insoportablemente tenso, oímos solo el balar de las ovejas, y el chacoloteo de sus cascos tambaleantes. Luego, un alarido ronco nos desgarró los oídos. Surgió repentino y desesperado, y fue silenciado de un modo igual de repentino, interrumpido solo por un escabroso chasquido de huesos. Supe sin mirar que acababa de destripar a una oveja. A partir de ese momento estalló el caos. Los animales, presa del pánico, rebotaron unos contra otros arrojándonos contra la pared tantas veces que me mareé. El hueco soltó un chirrido ensordecedor y empezó a zamparse a las ovejas, una tras otra, con sus babeantes mandíbulas. A cada mordisco lanzaba un chorro de sangre al aire y las arrojaba luego a un lado, como un rey glotón atiborrándose en un banquete medieval. Lo hizo una y otra vez, dejando un reguero de muertes, mientras se abría paso hacia nosotros. Yo estaba paralizado de miedo, por eso no puedo explicar exactamente lo que sucedió a continuación. Mis instintos me gritaban que permaneciera escondido, que me enterrara aún más en el estiércol, pero entonces una única idea se fue apoderando de mi mente. No permitiré que muramos en esta casa llena de mierda. Y empujé a Emma tras la oveja más grande que pude ver y corrí hacia la salida. Sabía que la puerta estaba cerrada y que se encontraba a unos tres metros de distancia, por no mencionar la cantidad de animales que nos separaba, así que avancé pesadamente entre ellos, regateando como un jugador de rugby. Golpeé la puerta con el hombro y la abrí de par en par. Salía la lluvia trastabillando y grité como un poseso. Ven a cogerme, bastardo asqueroso. Supe que había captado su atención porque soltó un aullido aterrador, y las ovejas salieron en tropel de la casa, atropellándome. Me puse en pie apresuradamente, y cuando estuve seguro de que iba tras de mí y se olvidaba de Emma, salí corriendo en dirección a la ciénaga. Le percibía a mi espalda. Podría haber corrido más deprisa, pero sostenía aún las tijeras de esquilar, incapaz de soltarlas, y entonces el suelo se tornó blando bajo mis pies, y supe que había llegado a la ciénaga. En dos ocasiones el hueco estuvo lo bastante cerca para que sus lenguas me afrotaran la espalda, y por dos veces justo cuando yo estaba seguro de que iba a echarme el lazo al cuello, y a apretar hasta que mi cabeza estallara, la criatura dio un traspié, y se rezagó. La única razón por la que conseguí llegar al Kern, con la cabeza todavía en su sitio, fue que sabía con exactitud dónde poner los pies. Gracias a Emma pude correr por la ciénaga en una noche sin luna y en mitad de un huracán. Trepé al montículo del Kern, corrí hasta el umbral de piedra y entré. En el interior estaba negro como el carbón pero no me importaba. Solo tenía que llegar hasta la cámara y estaría a salvo. Gateé a cuatro patas porque incluso permanecer en pie me llevaría un tiempo que no tenía, y cuando estaba a mitad de camino y me sentía cautamente optimista sobre mis posibilidades de supervivencia, de improviso ya no pude reptar más. Una de las lenguas me había agarrado el tobillo. El hueco había utilizado dos de sus lenguas para aferrarse a los salientes de piedra que rodeaban la boca del túnel, en un intento de no hundirse en el barro, y bloqueaba la entrada con el cuerpo. La tercera lengua me arrastraba hacia él. Yo era un pez atrapado en un anzuelo. Escarbé en el suelo, pero era de gravilla y mis dedos resbalaron. Giré sobre la espalda e intenté aferrarme a las piedras con la mano que tenía libre, pero resbalaba a demasiada velocidad. Traté de clavarle las tijeras de esquilar en la lengua, pero era demasiado fibrosa y dura, como una soga de músculo ondulante, y el filo de las cuchillas estaba demasiado embotado así que cerré los ojos con fuerza porque no quería que sus fauces abiertas fueran la última cosa que viera en mi vida, y alcé las tijeras frente a mí con ambas manos. El tiempo pareció detenerse. Dicen que sucede eso en los choques de coches, los accidentes de trenes y las caídas libres. Y entonces, lo siguiente que sentí fue un impacto demoledor cuando me estrellé contra el hueco. El aire desapareció de mis pulmones y oí un alarido. Salimos despedidos del túnel y rodamos montículo abajo hasta que aterrizamos en la ciénaga. Y cuando volví a abrir los ojos, vi mis tijeras de esquilar, enterradas hasta el mango, en las cuencas de los ojos de la bestia. La criatura aullaba igual que diez cerdos a los que estuvieran castrando. Rodaba y se debatía en el barro empapado de agua derramando un río negro de sí misma, rezumando fluidos viscosos, por encima del filo oxidado de las cuchillas. Comprendí que la criatura agonizaba, que se le escapaba la vida, porque su lengua se aflojaba alrededor de mi tobillo. También pude percibir el cambio que se estaba produciendo en mí. Noté que el pánico que me agarrotaba el estómago se diluía poco a poco. Por fin, la criatura se quedó rígida y desapareció de mi vista, hundiéndose en el cieno, hasta que no quedó más rastro de ella que una fina capa de sangre oscura. Noté cómo la ciénaga me succionaba hacia el fondo junto con la criatura, y cuanto más forcejeaba más parecía desearme. ¡Qué extraño descubrimiento supondríamos los dos dentro de un millar de años, pensé, conservados juntos en la turba probé a chapotear hacia terreno firme, pero solo conseguí hundirme todavía más. El mantillo parecía trepar sobre mí, ascendiendo por mis brazos y mi pecho, y circundando mi cuello como un dogal. Chillé pidiendo ayuda, y milagrosamente llegó la ayuda. En un principio pensé que era una libélula centelleando mientras volaba hacia mí. Entonces oí a Emma que me llamaba, y respondí, una rama de árbol aterrizó en el agua. Me agarré a ella y Emma tiró. Cuando por fin salí de la ciénaga, temblaba demasiado para permanecer en pie. Emma se dejó caer al suelo a mi lado y me acurruqué entre sus brazos. Lo he matado, pensé. Realmente lo he matado. Durante todo ese tiempo había pasado tanto miedo que jamás soñé que pudiera matar a un monstruo. Aquello me hizo sentir poderoso. Ahora, por fin, podría defenderme. Sabía que nunca sería tan fuerte como mi abuelo, pero tampoco era un alfeñique sin agallas. Yo también podía acabar con ellos. Verbalicé mis pensamientos. «Está muerto, yo lo he matado». Reí. Emma me abrazó apretando su mejilla contra la mía. «Él se habría sentido orgulloso de ti», murmuró. Nos besamos, y me pareció algo delicado y agradable. La lluvia goteaba por nuestras narices y rodaba cálida por las mejillas, hasta el interior de nuestras bocas entreabiertas. Demasiado pronto ella se apartó y susurró. «Lo que has dicho antes, ¿lo decías en serio?» «Sí, me quedaré», asentí. «Si Miss peregrín me deja, lo hará. Me aseguraré de ello». Antes de pensar en eso será mejor que localicemos a mi psiquiatra y le quitemos el arma. De acuerdo, respondió, endureciendo el semblante. No hay tiempo que perder entonces. Dejamos la lluvia atrás y emergimos en un paisaje de humo y ruido. El bucle todavía no se había reiniciado, y la ciénaga estaba cubierta de agujeros de bombas. El zumbido de los aviones ensordecía el cielo, y unas cortinas de llamas anaranjadas, recortaban la línea de los árboles en la lejanía. Estaba a punto de sugerir que esperásemos hasta que hoy se convirtiera en ayer y todo aquello desapareciera antes de intentar cruzar hasta la casa, cuando un par de brazos musculosos se cerraron a mi alrededor. "Estáis vivos", gritó Bronwyn. Enoch y Hugh estaban con ella, y cuando por fin se apartó, se acercaron para estrechar mi mano y echarme un vistazo. Lamento haberte llamado traidor, se disculpó Enoch. Me alegro de que no estés muerto. También yo, respondí. ¿Estás de una pieza? preguntó Hugh, mirándome de arriba a abajo. Dos brazos y dos piernas, dije, moviendo manos y pies para demostrar que estaban enteros. Y ya no tenéis que preocuparos más por el hueco. Lo hemos matado. No seas modesto, exclamó Emma con orgullo. Tú lo has matado. Eso es fenomenal repuso Hugh, pero ni él ni los otros dos fueron capaces de esbozar una sonrisa. ¿Qué sucede? pregunté. Pero, ¿por qué no estáis vosotros tres en la casa? ¿Dónde está Miss Peregrine? Se ha ido, confesó Bronwyn, y su labio inferior tembló. Miss Aboset también. Él se las ha llevado. Dios mío, exclamó Emma. Habíamos llegado demasiado tarde. Entró empuñando un arma, explicó Hugh con la mirada en el suelo. Intentó coger a Claire como rehén, pero ella le mordió con la boca posterior, así que me agarró a mí en su lugar. Intenté pelear, pero me golpeó en la cabeza con la pistola. Se tocó la parte posterior de la oreja y mostró los dedos manchados de sangre. Encerró a todo el mundo en el sótano y dijo que si la directora y mi saboset no se transformaban en pájaros, me abriría un agujero extra en la cabeza. Así que lo hicieron y él las metió a ambas en una jaula. —¿Llevaba una jaula? —preguntó Emma. Hugh asintió. —Pequeña, además, así que no pudieron hacer nada, no había espacio ni para transformarse ni para salir volando. Yo estaba seguro de que iba a pegarme un tiro, pero entonces me empujó abajo al sótano con los otros y huyó con los pájaros. —Así es como los encontramos cuando entramos —continuó Enoch con amargura. Estaban escondidos allí abajo como unos cobardes. No nos estábamos escondiendo, chilló Hugh. Él nos encerró, nos habría disparado. Olvidad eso intervino Emma. ¿A dónde huyó? ¿Por qué no fuisteis tras él? No sabemos a dónde ha ido dijo Bronwyn. Esperábamos que lo hubieseis visto. No, no le hemos visto replicó Emma pateando una piedra del kern contrariada. Hugh sacó algo de su camisa. Era una fotografía pequeña. Metió esto en mi bolsillo antes de irse. Dijo que si intentábamos ir tras él, esto es lo que sucedería. Bronwyn le arrebató la foto a Hugh. «¡Oh!» exclamó con un grito ahogado. «¿Es esa Miss Raven?» «Creo que es Miss Crow», dijo Hugh, frotándose el rostro con las manos. —Ya está, es como si ya estuvieran muertas—gimió Enoch. Sabía que este día llegaría. Jamás deberíamos haber abandonado la casa, intervino Emma en tono abatido. Millar tenía razón. En el extremo más alejado de la ciénaga cayó una bomba y a su ahogado estallido le siguió una lluvia de lodo. Aguardad un minuto, estallé de sopetón. En primer lugar, no sabemos si esta es Miss Crow o Miss Raven o tan solo una fotografía de un cuervo corriente. Y si Golan pensaba matar a Miss Peregrine y a Miss Aboset, ¿por qué tendría que tomarse la molestia de secuestrarlas? Si las quisiera muertas, ya estarían muertas. Me volví hacia Emma. Y si no nos hubiésemos ido, ahora estaríamos encerrados en el sótano con todos los demás, y todavía habría un espíritu hueco vagando por ahí. No intentes animarme, replicó ella. Es culpa tuya que haya sucedido esto. Hace diez minutos has dicho que estabas contenta. Hace diez minutos Miss Peregrine no había sido secuestrada. ¿Queréis parar? intervino Hugh. Todo lo que importa ahora es que el pájaro se ha marchado y tenemos que recuperarla como sea. Estupendo, exclamé. En ese caso reflexionemos. Si fuerais un wit, ¿a dónde llevaríais a una pareja de imbrins que habéis secuestrado? «Depende de qué quiera hacer con ellas», respondió Enoch. «Y eso, no lo sabemos». «Tendrías que sacarlas de la isla primero», indicó Emma, «así que necesitarías una embarcación». «¿Pero qué isla?» preguntó Hugh. «¿Dentro del bucle o fuera de él?» «Una tormenta está azotando el exterior del bucle», murmuré. «Nadie va a llegar muy lejos en una embarcación en ese lado». «Pues entonces tiene que estar en nuestro lado» concluyó Emma, empezando a sonar esperanzada. Así que, ¿por qué estamos haciendo el tonto aquí? Vayamos a los muelles. A lo mejor tiene razón, exclamó Enoch. Es decir, si no se ha ido ya. E incluso si no se ha ido aún y de algún modo conseguimos encontrarle en esta oscuridad, sin mencionar la metralla que nos puede agujerear las tripas durante el proyecto, todavía queda el problema de su arma. ¿Os habéis vuelto todos locos? ¿Preferís que secuestren al pájaro o que le peguen un tiro delante de nuestras narices? Estupendo, pues, gritó Hugh. Démonos por vencidos y limitémonos a regresar a casa entonces, ¿os parece? ¿Quién quiere una buena taza de té caliente antes de acostarse? ¡Qué diablos! Y puesto que el pájaro no está por aquí, echemos un poco de whisky. Lloraba, secándose con ira los ojos. ¿Cómo os podéis rendir tan rápido después de todo lo que ella ha hecho por nosotros? Antes de que Enoch pudiera responder, oímos una voz que nos llamaba desde el sendero. Hugh se adelantó, entornando los ojos, y tras un momento su rostro mostró una expresión extraña. Es Fiona, informó. Antes de aquel momento yo jamás había oído que Fiona dijera ni pío. Era imposible discernir sus palabras con el sonido de los aviones de fondo y los lejanos impactos de las bombas, de modo que echamos a correr, a través de la ciénaga. Cuando llegamos al sendero, respirábamos con dificultad y Fiona estaba ronca de tanto gritar. Tenía la mirada tan salvaje como su maraña de pelo. Al instante empezó a tirar de nosotros, a arrastrarnos y a empujarnos por el sendero en dirección al pueblo, chillando con tal frenesí en su fuerte acento irlandés que ninguno de nosotros comprendía nada. Hugh la agarró por los hombros y le rogó que se tranquilizara. La muchacha inspiró profundamente, temblando como una hoja. Luego señaló tras ella. Millar le siguió. Consiguió explicar. Estaba escondido cuando el hombre nos encerró a todos en el sótano. Y cuando se largó, Millar le siguió. ¿A dónde? Pregunté. El hombre tenía un bote. «¿Lo veis?» gritó Emma. «¿A los muelles?» «No», dijo Fiona. «Era tu bote, Emma, el que crees que nadie sabe que existe, el que guardas escondido en esa playa diminuta tuya». Se subió en él con la jaula y se limitó a describir círculos, pero entonces la marea se tornó demasiado fuerte, de modo que amarró en la roca del faro, y ahí es donde sigue. Fuimos hacia el faro a la carrera. Cuando llegamos encontramos al resto de los niños en una zona cubierta de juncias cerca de los acantilados. «¡Agachaos!» siseó Miller. Nos arrodillamos y gateamos hasta ellos. Estaban desperdigados y agazapados tras la maleza, turnándose para vigilar el faro. Parecían conmocionados, en especial los más pequeños como si no hubieran captado por completo la pesadilla que estaban viviendo, ajenos a los peligros que nosotros acabábamos de correr. Me arrastré por la hierba hasta el borde del acantilado y atisbé mar adentro. Más allá de donde estaban los restos del barco naufragado pude ver la canoa de Emma, atada a las rocas. A Golan y a las Imbrins no se los veía por ninguna parte. —¿Qué es lo que hace ahí? —pregunté. «¿Cualquiera sabe?», respondió Millar. «Quizá esté esperando a que alguien le recoja o que la marea pierda fuerza para remar hacia alta mar». «¿En mi pequeño bote?», inquirió Emma dubitativa. «Como dije, no tenemos ni idea». Tres estampidos ensordecedores sonaron en rápida sucesión, y todos nos agachamos cuando el cielo brilló con luces anaranjadas. «¿Cayeron bombas por aquí, Miller?», preguntó Emma. Yo investigo el comportamiento de los humanos y de los animales, respondió. No me dedico a las bombas. Vaya, muy útil, exclamó Enoch. ¿Tienes más botes escondidos por aquí? Pregunté a Emma. Me temo que no, respondió ella. Tendremos que nadar. Nadar hasta allí. ¿Y qué más? inquirió Miller. ¿Que nos acribillen a tiros? Ya se nos ocurrirá algo, respondió ella. Miller suspiró. ¡Vaya, fantástico! ¡Un suicidio improvisado! ¿Y bien? Emma miró a cada uno de nosotros. ¿Tiene alguien una idea mejor? Si yo tuviera mis soldados empezó a decir Enoch. Se harían pedazos en el agua replicó Miller. Enoch acachó la cabeza. Los demás permanecieron callados. Entonces está decidido continuó Emma. ¿Quién se viene? Alcé la mano, lo mismo hizo Bronwyn. Necesitaréis a alguien que el Wit no pueda ver indicó Miller. Iré con vosotros si es necesario. Cuatro son suficientes dijo Emma. Espero que todos seáis buenos nadadores. No había tiempo para pensárselo mejor ni para despedidas largas. Los niños nos desearon suerte y a continuación nos pusimos en marcha. Nos despojamos de los impermeables negros y corrimos a grandes zancadas por la hierba medio agachados, igual que soldados, hasta que llegamos al sendero que conducía a la playa. Bajamos resbalando por la arena, que se amontonaba alrededor de nuestros pies y se nos colaba por los pantalones. De improviso, sonó un ruido ensordecedor, como si cincuenta motosierras se hubieran puesto en funcionamiento sobre nuestras cabezas, y nos agachamos justo cuando un avión pasó rugiendo. El viento azotó nuestros cabellos y provocó una serie de tormenta de arena. Apreté los dientes, esperando que el estallido de la bomba nos hiciera trizas. No sucedió nada. Seguimos avanzando. Cuando alcanzamos la playa, Emma nos reunió junto a ella. Hay un barco hundido enfrente del faro, informó. Seguidme hasta él. Manteneos bien sumergidos bajo el agua. No dejéis que os vea. Cuando lleguemos al barco, buscaremos a nuestro hombre, y decidiremos qué hacer a continuación. «Recuperaremos a nuestras Inbrins», concluyó Bronwyn. Gateamos hasta la orilla y nos internamos en las frías aguas arrastrándonos sobre el vientre. La marcha fue fácil al principio, pero cuanto más nos alejábamos de la costa, más fuerte nos empujaba de vuelta la corriente. Otro avión zumbó en el cielo, levantando una aguijoneante tromba de agua. Respirábamos penosamente cuando por fin llegamos al barco hundido. Acerrándonos al oxidado casco, asomando solo la cabeza fuera del agua, contemplamos con atención el faro y la pequeña isla rocosa que lo cobijaba, pero no vimos ni rastro de mi avieso terapeuta. La luna llena se cernía en el firmamento, abriéndose paso de vez en cuando entre las columnas de humo de las bombas, y brillando como si fuera el doble espectral del faro. Avanzamos lentamente por el casco hasta llegar al otro extremo del barco. El faro se encontraba a unos cincuenta metros a mar abierto. «Esto es lo que vamos a hacer», dijo Emma. «Ya ha visto lo fuerte que es Wynn, así que ella es el mayor peligro». Jacob y yo buscamos a Golan y atraemos su atención mientras Wynn se acerca a Hurtadillas y le asesta a un buen mamporro en la cabeza. Entretanto, Miller intentará hacerse con la jaula. ¿Alguna objeción? A modo de respuesta sonó un disparo. Al principio no comprendimos lo que era, no se parecía a los disparos que habíamos estado oyendo lejanos y potentes. Este procedía de un calibre pequeño más un pop que un bang, y no fue hasta que volvimos a oír el sonido, acompañado de un chapoteo cercano, que entendimos que se trataba de Golan. «¡Atrás!», gritó Emma, «y salimos del agua, y corrimos por el casco hasta que éste desapareció bajo nuestros pies, y entonces nos zambullimos por el otro lado». Al cabo de un momento volvimos a la superficie, respirando con dificultad. —¡Adiós al elemento sorpresa! —se quejó Millard. Golan había dejado de disparar, pero podíamos verle montando guardia junto a la puerta del faro, revólver en mano. —Puede que sea un bastardo perverso, pero no es ningún estúpido —siseó Bronwyn. Sabía que iríamos tras él. —Pues ahora tendremos que esperar —murmuró Emma, golpeando el agua—, o nos hará trizas a balazos. Miller apoyó los pies en el casco sumergido. «No disparará a lo que no puede ver, yo iré». «En el mar no eres invisible, bobo», replicó Emma, y era cierto. Un agujero en forma de cuerpo braceaba en el agua justo donde él estaba parado. «Más que vosotros», insistió. «Además, le he seguido por toda la isla y ni se ha enterado» creo que podré recorrer un centenar de metros más sin que se dé cuenta». Era difícil discutir con él, ya que las únicas opciones que nos quedaban eran darnos por vencidos o correr al encuentro de una lluvia de balas. «Muy bien», concluyó Emma. «¿Si de verdad crees que puedes lograrlo?» «Alguien debe ser el héroe», dijo, y se alejó por el casco. «Desde luego no necesita abuela». Mascullé. En la humeante distancia, distinguí a Golan en la puerta del faro a arrodillarse y apuntar, apoyando el brazo en una barandilla. «¡Cuidado!» grité, pero era demasiado tarde. Sonó un disparo. Millard lanzó un chillido. Todos corrimos como pudimos por el casco del barco hacia él. En aquel momento... Tuve la absoluta certeza de que los disparos iban a alcanzarme de lleno, y por un instante pensé que las salpicaduras del agua eran balas que caían sobre nosotros. Sin embargo, entonces el tiroteo cesó. «Está recargando el arma», pensé. Y esto nos proporcionó un poco de tiempo. Millard estaba arrodillado en el agua, aturdido, y la sangre le resbalaba pecho abajo. Por primera vez pude ver la auténtica forma de su cuerpo teñido de rojo. Emma le cogió del brazo. Milard, ¿estás bien? Di algo». «Lo siento», se disculpó. «Parece que lo único que he conseguido es que me peguen un tiro». «Tenemos que detener la hemorragia», gritó Emma. «Tenemos que llevarte de vuelta a la orilla». «Tonterías», replicó él. Es nuestra única oportunidad. Ese hombre jamás dejará que os volváis a acercar tanto. Si regresáis ahora, perderemos a Miss Peregrine para siempre. Sonaron más disparos. Noté cómo una bala pasaba silbando junto a mi oreja. Por aquí, ordenó Emma, sumergíos. No supe a qué se refería al principio. Estábamos a más de 30 metros del final de la nave. Pero entonces lo entendí. Corría hacia el agujero negro del casco, hacia la puerta de la bodega de carga. Bronwyn y yo, alzamos a Millard y corrimos tras ella. Los proyectiles de metal chocaban contra el casco a nuestro alrededor. Era como si alguien diera patadas a un cubo de basura. Contén la respiración, indiqué a Millard, y llegamos a la bodega y nos zambullimos con los pies por delante. Descendimos por la escalera unos cuantos travesaños, sujetándonos con la mano. Intenté mantener los ojos abiertos, pero el agua salada escocía demasiado, y entonces pude distinguir el sabor de la sangre de Millard. Emma me entregó el tubo para respirar y nos lo fuimos pasando del uno al otro. Sin embargo, yo me había quedado sin aliento después de la carrera, y las breves inspiraciones que Emma me permitía cada pocos segundos no bastaban. Me ardían los pulmones, y pronto empecé a sentirme mareado. Alguien me tiró de la camisa hacia arriba. Subí despacio por la escalera. Bronwyn, Emma y yo, asomamos la cabeza lo justo para poder respirar y hablar, mientras Millard permanecía a salvo unos metros por debajo, con el tubo a su entera disposición. Hablamos en susurros y mantuvimos los ojos fijos en el faro. No podemos quedarnos aquí declaró Emma. Millar se desangrará. Tardaríamos más de veinte minutos en llevarle de vuelta a la orilla, recordé. En el trayecto también podría morir. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? El faro está cerca, señaló Bronwyn. Llevémosle allí. «Sí, y entonces Golan conseguirá que nos desangremos todos», repuse irónicamente. «No, nada de eso», respondió Bronwyn. «¿Por qué no? ¿Estás hecha a prueba de balas?» «A lo mejor», contestó ella en tono misterioso. Y luego tomó aire y desapareció escaleras abajo. «¿De qué estás hablando?», pregunté. Emma parecía preocupada. No tengo ni idea, pero sea lo que sea, será mejor que se dé prisa. Intenté ver qué hacía Bronwyn, pero en su lugar descubrí a Miller en la escalera debajo de nosotros, rodeado por curiosos peces linterna. Entonces, sentí que el casco vibraba bajo mis pies, y al cabo de un momento, Bronwyn salió a la superficie, sujetando un pedazo rectangular de metal de un metro ochenta por metro veinte, con un agujero redondo remachado en la parte superior. Había arrancado la puerta de la bodega. «¿Qué vas a hacer con eso?» inquirió Emma. «Ir al faro», respondió, y a continuación se irguió y sostuvo la puerta frente a ella. «Win, ese hombre te matará», gritó Emma, y entonces sonó un disparo que rebotó contra la puerta. «Es sorprendente», exclamé. Se ha fabricado un escudo. Emma lanzó una carcajada. "Win, eres un genio. Millar irá montado en mi espalda", continuó ella, "y vosotros detrás". Emma sacó a Millar del agua y le colocó los brazos alrededor del cuello de Bronwyn. "El fondo del mar es magnífico", murmuró él. "Emma, ¿por qué no me hablaste nunca de Los Ángeles? ¿Qué ángeles?" los preciosos ángeles verdes que viven justo ahí abajo». Tiritaba, y su voz parecía provenir de otro mundo. «Se han ofrecido amablemente a llevarme al cielo». «Nadie va a ir al cielo por ahora», repuso Emma, con semblante preocupado. «Tú limítate a agarrarte fuerte a Bronwyn, ¿de acuerdo?». «Muy bien», respondió él, ausente. La chica se colocó detrás de Millard, sujetándolo contra la espalda de Bronwyn para que no resbalara. Y yo me quedé detrás de ella, cerrando la retaguardia de nuestra pequeña y extraña procesión. A continuación, empezamos a avanzar pesadamente por encima del casco en dirección al faro. Constituíamos un blanco perfecto para Golan, que inmediatamente comenzó a vaciar su cargador sobre nosotros. El sonido de las balas rebotando contra la puerta, era ensordecedor, aunque en cierto modo nos tranquilizaba, pero tras una docena aproximada de disparos, el hombre se detuvo. Sin embargo, no me sentí tan optimista como para pensar que se había quedado sin balas. Al llegar al extremo del casco, Bronwyn nos guió con cuidado a mar abierto, sosteniendo siempre la enorme puerta frente a nosotros. Nuestra procesión se convirtió en una cadena de personas que avanzaban chapoteando tras ella. Emma le hacía preguntas a Millard, obligándole a responder para que no se sumiera en la inconsciencia. Miller, ¿ ¿quién es el primer ministro? Winston Churchill —dijo él—, ¿es que estás tonta? —¿Cuál es la capital de Birmania? —Cielos, no tengo ni idea. —Rangún. —Estupendo, ¿cuándo es tu cumpleaños? —No me grites más y deja que me desangre en paz. No nos llevó mucho tiempo recorrer la corta distancia entre los restos del barco y el faro. Mientras Bronwyn sostenía el escudo y trepaba por las rocas, Golan efectuó unos cuantos disparos más. Una bala chocó contra el metal, y el impacto hizo que la muchacha perdiera el equilibrio, y se tambaleara hacia atrás, a punto de resbalar rocas abajo, lo que habría sido fatal para nosotros, agazapados tras ella ya que su peso sumado al de la puerta nos habría aplastado a todos. Emma puso con firmeza las manos en los riñones de Bronwyn y empujó hacia arriba, hasta que al fin tanto ella como la puerta se balancearon al frente y recuperaron su posición. Gateamos tras ella en pelotón tiritando bajo el frío y vigorizante aire nocturno. El peñasco sobre el que se alzaba el faro medía en su parte más ancha unos cincuenta metros, así que técnicamente se trataba de una isla diminuta. En la base oxidada había una docena de escalones de piedra que conducían a una puerta abierta, donde ahora se encontraba apostado Golan, apuntándonos directamente con su pistola. Me arriesgué a echar un vistazo en su dirección. Nuestro adversario sostenía una jaula pequeña en una mano, y dentro había dos pájaros que aleteaban tan apretados el uno contra el otro que apenas pude distinguir sus formas. Un disparo pasó silbando junto a mí y me agaché. Si os acercáis más les pegaré un tiro a las dos, vociferó Golan, zarandeando la jaula. Miente, aventuré. Las necesita. Eso no lo sabes, siseó Emma. Es un demente. «Bueno, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados». «Vayamos a su encuentro», propuso Bronwyn. «No sabrá qué hacer, pero si queremos que funcione tenemos que hacerlo ahora». Y antes de que pudiéramos decir nada, Bronwyn corría hacia el faro. No tuvimos otra elección que seguirla, ella constituía nuestra protección después de todo, y al cabo de un instante, las balas chocaban contra la puerta, y desportillaban las rocas alrededor de nuestros pies. Fue como ir colgado del último vagón de un tren que va a toda velocidad. Bronwyn resultaba aterradora. Chillaba como un bárbaro, con las venas del cuello a punto de estallar, y los brazos y la espalda teñidos con la sangre de Mila. En aquel momento me alegré mucho de no estar al otro lado de la puerta. Cuando estuvimos más cerca del faro, Bronwyn gritó. Colocaos detrás de la pared. Emma y yo agarramos a Millard y salimos disparados hacia la izquierda para ir a refugiarnos en el lado opuesto del faro. Mientras corríamos, vi como Bronwyn alzaba la puerta por encima de su cabeza y la arrojaba contra Golan. Se oyó un estrépito atronador seguido de un alarido y al cabo de un momento, Bronwyn se reunió con nosotros, acalorada y jadeando. Creo que le he dado, exclamó muy excitada. ¿Qué hay de los pájaros? preguntó Emma. ¿Has pensado siquiera en ellos? Los ha dejado caer, están bien. Bueno, podrías habernos preguntado antes de salir corriendo como una loca y arriesgar nuestras vidas, exclamó Emma. Silencio, sí si sé, y oímos un leve sonido de metal que crujía. «¿Qué es eso?». «Está subiendo la escalera», dijo Emma. «Será mejor que vayáis tras él», aconsejó Millard con voz ronca. Todos lo miramos, sorprendidos. Se había desplomado contra la pared. «No antes de que nos ocupemos de ti», dije. «¿Alguien sabe cómo hacer un torniquete?». Bronwyn bajó la mano y se desgarró la pernera del pantalón. «Yo se lo haré», dijo. Detendré la hemorragia. Vosotros coged al Wit. Le he estado un buen golpe, pero no lo bastante fuerte. No le deis la oportunidad de recuperarse. Me volví hacia Emma. ¿Estás preparada? Si te refieres a si puedo fundirle la cara a ese Wit, dijo, con pequeños arcos de llamas palpitando entre sus manos, entonces, por supuesto que sí. Emma y yo trepamos por encima de la puerta de metal, que yacía retorcida sobre los escalones donde había aterrizado, y entramos en el faro. El edificio no era más que una habitación estrecha y sumamente vertical, un hueco de escalera gigante, dominada por una escueta escalera de caracol, que ascendía desde el suelo hasta un rellano de piedra situado a más de treinta metros de altura. Oímos las pisadas de Golan mientras subía a toda prisa, pero estaba demasiado oscuro, para saber si estaba llegando al final de la escalera. «¿Puedes verle?» pregunté, atisbando mareado hacia arriba. Mi respuesta llegó en forma de disparo que rebotó en una pared, seguido de otro que se clavó en el suelo justo a mis pies. Di un salto atrás, con el corazón latiendo desbocado. «¡Por aquí!» gritó Emma. Me agarró del brazo, y tiró de mí para llevarme al único lugar donde los disparos de Golan no podían alcanzarnos, directamente bajo la escalera. Subimos unos cuantos peldaños que se balanceaban como un bote en un temporal. «¡Qué horror!» exclamó Emma, con los nudillos de los dedos blancos de tanto aferrarse a la barandilla. «Incluso si conseguimos llegar arriba sin caernos, no podremos evitar que nos dispare a su antojo». Si no podemos subir, sugerí, a lo mejor podemos hacerle bajar. Empecé a balancearme a un lado y a otro, dando tirones a la barandilla y golpeando con los pies, para hacer temblar la escalera de arriba a abajo. Emma me miró como si estuviera chalado durante un segundo, pero entonces captó la idea y empezó a dar golpes y a columpiarse conmigo. Muy pronto la escalera se balanceaba violentamente. —¿Y si toda esta cosa se viene abajo? —gritó Emma. —Esperemos que no lo haga. La zarandeamos con más fuerza y empezó a caer una lluvia de tornillos y pernos. La barandilla daba tales sacudidas que apenas podía sujetarla. Oía a Golan chillar un espectacular despliegue de improperios, y entonces algo repiqueteó escaleras abajo, aterrizando a poca distancia. Lo primero que pensé fue, «Dios mío, ¿y si eso fuera la jaula?» Y bajé la escalera como una exhalación, pasando por delante de Emma para comprobarlo. «¿Qué haces?» gritó ella. «¿Te disparará?» «No, no lo hará», respondí, sosteniendo en alto la pistola de Golan, con gesto triunfal. El arma estaba caliente debido a todos los disparos que él había efectuado, y pesaba en mi mano. No tenía ni idea de si todavía quedaban balas en la recámara, ni tampoco sabía cómo comprobarlo en aquella oscuridad casi total. Intenté en vano recordar algo de las pocas lecciones de tiro que habían permitido que el abuelo me diera, pero al final me limité a volver a subir los peldaños hasta donde estaba Emma. «Está atrapado allí arriba», declaré. Tendremos que tomarlo con calma, intentar razonar con él, o quién sabe lo que les hará a los pájaros. Yo le daré razones suficientes para que se tire de lo alto, refunfuñó ella entre dientes. Iniciamos la ascensión. La escalera se balanceaba de un modo terrible, y era tan estrecha que sólo podíamos avanzar en fila india, agachados para que la cabeza no chocara con los peldaños superiores. Recé para que ninguna de las sujeciones principales hubiera cedido con nuestros tarandeos. Aminoramos la marcha al acercarnos al último tramo de la escalera. No me atrevía a mirar abajo. Solo podía concentrarme en mis pies subiendo los peldaños, una mano deslizándose por la trémula barandilla, y la otra sosteniendo el arma. No existía nada más fuera de eso. Me armé de valor. Esperando un ataque sorpresa pero no ocurrió nada. La escalera finalizaba en un rellano de piedra abierto al exterior, por el que se colaba el frío cortante del aire nocturno y el silbido del viento. Con la pistola en la mano delante de mí, asomé despacio la cabeza. Estaba tenso y listo para pelear pero no vi a Golan por ninguna parte. A mi lado, la enorme luz del faro iba dando vueltas protegida tras un grueso cristal. Tan cerca resultaba cegadora y me obligaba a cerrar los ojos cada vez que me iluminaba. En el otro lado había una barandilla alta y fina, y más allá estaba el vacío, diez pisos de nada hasta las rocas y el mar enfurecido. Avancé por la estrecha pasarela y me volví para tender una mano a Emma y ayudarla a subir. Nos quedamos inmóviles, con la espalda contra el cálido cristal del faro y de cara al exterior, enfrentándonos al viento helado. «El pájaro está cerca», musitó Emma. «Puedo percibirla». Efectuó un veloz movimiento de muñeca y apareció una esfera de fuego de un rojo vivo. Algo en el color e intensidad de la llama dejaba claro que en esa ocasión, no había invocado una luz, sino un arma. «Deberíamos separarnos», sugerí. «Tú ve por este lado y yo iré por el otro. De ese modo no podrá escabullirse». «Estoy asustada, Jacob». «También yo, pero está herido y tenemos su arma». Asintió y me tocó el brazo. Luego me dio la espalda y se alejó fui dando la vuelta despacio aferrando una pistola que quizá no estuviera cargada, y poco a poco la vista fue volviéndose más nítida. Descubrí a Golan de cuclillas, con la cabeza gacha y la espalda apoyada contra la barandilla. La jaula de los pájaros reposaba sobre sus rodillas. Una herida que tenía en la nariz, sangraba profusamente, y unos hilillos de color rojo surcaban su rostro igual que si fuesen lágrimas. Sujeta a los barrotes de la jaula, había una pequeña luz roja que parpadeaba cada pocos segundos. Di otro paso al frente y él alzó la cabeza para mirarme. Su cara era una amalgama de sangre reseca. El ojo blanco estaba enrojecido, y tenía saliva en las comisuras de los labios. Se levantó vacilante con la jaula en la mano. —Déjela en el suelo. Se dobló al frente como para obedecer, pero hizo un quiebro a un lado e intentó huir. Grité y le perseguí, pero en cuanto desapareció por el otro lado de la pasarela, vi parpadear el resplandor del fuego de Emma sobre el hormigón. Golan regresó aullando hacia mí, con el pelo humeando y el brazo que le quedaba libre cubriéndole el rostro. —¡Deténgase! —ordené. Y entonces comprendió que estaba atrapado. Alzó la jaula en un intento de protegerse, y la zarandeó con violencia. Los pájaros graznaron y le picotearon la mano a través de los barrotes. —¿Es esto lo que queréis? —gritó. —¡Adelante, quemadme! Los pájaros arderán conmigo. Disparadme y los arrojaré al vacío. «No si le disparo antes en la cabeza», lanzó una carcajada. «No serías capaz de disparar aunque quisieras. Olvidas que estoy íntimamente familiarizado con tu pobre y frágil psique. Te provocaría unas terribles pesadillas». Intenté imaginar el disparo, el dedo en el gatillo, una ligera presión y después el retroceso y la espantosa detonación. No era difícil. ¿Por qué me temblaba la mano solo de pensarlo? ¿A cuántos wits habría matado mi abuelo? ¿Docenas? ¿Cientos? Si él estuviera en mi lugar, Golan ya estaría muerto, abatido de cuclillas contra la barandilla mientras estaba aturdido. Era una oportunidad que yo había desperdiciado. Una fracción de segundo de cobarde indecisión, que podría costarles la vida a las Imbrins. La gigantesca luz pasó por delante de nosotros, deslumbrándonos y convirtiéndonos en refulgentes recortables blancos. Golan, que estaba de cara a ella, hizo una mueca y desvió la mirada. Otra oportunidad desperdiciada, pensé. —Tan solo déjela en el suelo y venga con nosotros, insistí. Nadie más tiene que resultar herido. —No estoy muy segura, intervino Emma. Si Millar muere podría reconsiderar eso. «¿Quieres matarme, eh?» Desafió Golan. «Estupendo, acabemos con esto de una vez. Pero no haréis más que retrasar lo inevitable. Os habéis complicado la vida y lo vais a pagar muy caro. Sabemos dónde encontraros ahora. Otros de mi especie están de camino, y os garantizo que los daños colaterales harán que lo de vuestro amigo parezca una caricia». «¿Acabar con esto?» inquirió Emma, y su llama lanzó una pequeña pulsación de chispas hacia el cielo. «¿Quién dijo que sería rápido?» «Ya os lo he advertido, las mataré», replicó, acercándose la jaula al pecho. Ella dio un paso hacia él. «Tengo ochenta y ocho años», continuó. «¿Da la impresión de que necesito niñeras?» Su expresión era dura, impenetrable no sabe cuánto tiempo hace que ansío escapar de las alas tutelares de esa mujer. Le juro que nos haría un favor». Golan giró la cabeza a un lado y a otro, evaluando sus palabras con nerviosismo. ¿Hablaba ella en serio? Por un momento pareció genuinamente asustado, pero entonces replicó. «Mientes más que hablas». Emma frotó las manos con fuerza, y las separó despacio, estirando un dogal de fuego. «Averigüémoslo». No estaba seguro de hasta dónde era capaz de llegar Emma, pero tenía que intervenir antes de que los pájaros se abrasaran o cayeran al abismo. «Díganos para qué quiere a las Imbrins, y a lo mejor Emma no será muy cruel con usted», propuse. Solo queremos finalizar lo que empezamos», respondió Golan. —Eso es todo lo que siempre hemos querido. —¿Se refiere al experimento? —continuó Emma. —Lo probaron una vez y mire lo que sucedió, se convirtieron en monstruos. —Sí, asintió. —Pero qué aburrida sería la vida si siempre nos salieran las cosas a la primera. —Sonrió. —Esta vez emplearemos los talentos de las mejores manipuladoras del tiempo del mundo. El talento de las Imbrins. No volveremos a fracasar. Hemos tenido cien años para descubrir que salió mal. Resulta que todo lo que necesitábamos era una reacción mayor. ¿Una reacción mayor? exclamé incrédulo. La última vez volaron la mitad de Siberia. Si tienes que fracasar, repuso en tono grandilocuente, que sea a lo grande. Recordé el sueño profético de horas, sobre nubes de cenizas y tierra carbonizada, y comprendí qué era lo que había estado augurando. Si los Wicks y los huecos volvían a fracasar, esta vez destruirían mucho más que 800 kilómetros de bosques. Y si tenían éxito y se convertían en los semidioses inmortales en que siempre habían soñado, me estremecí al imaginarlo. Vivir bajo su yugo sería un auténtico calvario. La luz nos iluminó y volvió a cegar a Golan. Me puse tenso, listo para abalanzarme sobre él, pero el momento pasó con demasiada rapidez. «No importa», espetó Emma. «Pueden secuestrar a todas las Imbrins del mundo, ellas jamás les ayudarán». «Sí, sí lo harán. Lo harán o las mataremos de una en una. Y si eso no es suficiente, os mataremos a vosotros de uno en uno» y haremos que ellas lo contemplen». «Están locos», exclamé. Los pájaros se dejaron llevar por el pánico y empezaron a graznar. Golan gritó con una voz todavía más fuerte. «No, lo que realmente es de locos, es el modo en que vosotros los peculiares, os ocultáis del mundo, cuando podríais gobernarlo. ¿Cómo sucumbís a la muerte, cuando podríais someterla?» Dejáis que la basura genética de la raza humana os empuje a permanecer en la clandestinidad, en lugar de convertirlos en vuestros esclavos, lo que deberían ser en justicia. Reiteró cada frase con una sacudida a la jaula. Eso sí es de locos. Basta, chilló Emma. Vaya, de modo que sí te importan. Zarandeó la jaula con más violencia aún. De improviso, la lucecita roja sujeta a las barras empezó a brillar con mayor intensidad, y Golan giró bruscamente la cabeza para escrutar la oscuridad que se cernía a su espalda. Luego volvió a mirar a Emma y preguntó, ¿Las quieres? Toma. Y con el brazo hacia atrás cogió impulso para dirigir la jaula contra el rostro de la joven. Ella chilló y se agachó, igual que un lanzador de disco, Golan continuó el movimiento hasta que la jaula pasó por encima de la cabeza de Emma, y entonces la soltó. Salió despedida y pasó por encima de la barandilla, dando vueltas sobre sí misma internándose en la noche oscura. Lancé un juramento y Emma chilló, abalanzándose contra la barandilla, y arañando al aire mientras la jaula caía al mar. En aquel momento de confusión, Golan saltó sobre mí y me derribó. Me asestó un puñetazo en el estómago y otro en el mentón. Me quedé aturdido y sin poder respirar. Intentó arrebatarme la pistola y tuve que echar mano de toda la energía que me quedaba, para impedir que se saliera con la suya. En ese momento, comprendí que debía de estar cargada, o el monstruo no pondría tanto empeño en arrebatármela. Pensé en deshacerme de ella arrojándola por la barandilla, pero él estaba a punto de quitármela y no la podía soltar. Enmachillaba, ¡Bastardo! ¡Eres un bastardo! Y entonces sus manos, envueltas en llamas, aparecieron por detrás y le agarraron del cuello. Oí cómo la carne de Golan se chamuscaba igual que un bistec sobre una parrilla. Aulló y rodó lejos de mí. Los escasos cabellos de su cabeza empezaron a arder aunque esto no le impidió rodear con las manos la garganta de Emma, como si no le importara abrazarse siempre y cuando pudiera estrangularla. Me incorporé de un salto, sujeté el arma con ambas manos y apunté. Por un momento tuve un blanco perfecto. Intenté vaciar la mente y concentrarme solo en mi mano, creando una línea imaginaria que se extendía desde mi hombro, a través de la mira, hasta el blanco la cabeza de un hombre. No, no era un hombre, sino una deformación, de lo que una vez fue un hombre. Una cosa. Un monstruo que había organizado el asesinato de mi abuelo, y había destrozado todo lo que yo había llamado humildemente vida, por ordinaria que pudiera haber sido hasta ese momento. Una fuerza que me había impelido hasta allí, hasta ese lugar y ese momento, de un modo muy parecido a como otras fuerzas menos crueles y violentas, habían guiado mi vida, y decidido por mí hasta que fuera lo bastante mayor, para decidir por mí mismo. Relaja las manos, toma aire, reténlo. Pero ahora yo tenía una posibilidad de darle la vuelta a todo eso, una exigua posibilidad que podía percibir, escurriéndoseme de entre los dedos. Ahora, aprieta. La pistola dio una sacudida entre mis manos y la detonación sonó como si el mundo se resquebrajara, tan tremenda y repentina que cerré los ojos. Cuando volví a abrirlos todo parecía extrañamente congelado. Golan estaba de pie detrás de Emma, inmovilizándole los brazos mientras la conducía por la fuerza hacia la barandilla, pero parecía como si ambos estuvieran fundidos en bronce. ¿Se habían transformado en humanas las Imbrins y habrían derramado su magia sobre nosotros? Pero entonces, de pronto, el mundo volvió a ponerse en movimiento. Emma se zafó de los brazos de Golan y éste se tambaleó hacia atrás, dando un traspié y sentándose pesadamente sobre la barandilla. Contemplándome boquiabierto por la sorpresa, intentó hablar, pero descubrió que no podía articular ni una palabra colocó las manos sobre el agujero del tamaño de un penique que tenía en la garganta. La sangre discurría por entre sus dedos y le resbalaba por los brazos. Acto seguido las fuerzas le fallaron y cayó hacia atrás, hacia el oscuro abismo. En cuanto Golan desapareció de nuestra vista, quedó olvidado. Emma señaló el mar y gritó, «¡Ahí, ahí!». Siguiendo la dirección del dedo, Entorné los ojos y a lo lejos distinguí vagamente la pulsación de un LED rojo cabeceando sobre las olas. A continuación, corrimos hacia el interior del faro y descendimos a toda velocidad por la interminable y oscilante escalera, sin muchas esperanzas de poder alcanzar la jaula antes de que se hundiera para siempre, pero decididos a intentarlo de todos modos. Salimos como una exhalación, y nos encontramos a Miller que por suerte ya llevaba un torniquete. Bronwyn estaba junto a él. El muchacho nos gritó algo que no entendí muy bien, pero que bastó para convencerme de que estaba vivo. Agarré el hombro de Emma y le grité que corriera hacia el bote, señalando las rocas donde Golan lo había amarrado, pero estaba demasiado lejos, en el lado equivocado del faro, y no nos quedaba tiempo. Emma me arrastró hacia mar abierto y sin pensarlo dos veces, nos arrojamos a él. Apenas noté el frío. Todo en cuanto podía pensar era en llegar hasta la jaula antes de que desapareciera bajo las olas. Nos abrimos paso entre las aguas, escupiendo y tosiendo, medio ahogados, mientras el negro oleaje nos zarandeaba arriba y abajo era difícil saber a qué distancia se encontraba la baliza, un simple punto de luz en medio del oscuro océano. Subía y bajaba, desapareciendo entre el oleaje, y en dos ocasiones la perdimos de vista y tuvimos que detenernos, buscando frenéticamente antes de volver a distinguirla. La fuerte corriente arrastraba la jaula hacia mar abierto y a nosotros con ella si no la alcanzábamos pronto las fuerzas nos fallarían y nos ahogaríamos. Me guardé el morboso pensamiento para mí mismo, pero cuando la baliza desapareció de nuevo y la buscamos durante tanto tiempo que ya no estuvimos seguros ni de en qué parte del embravecido mar la habíamos visto por última vez, grité. «¡Tenemos que regresar!» Emma no quiso escucharme y continuó nadando adentrándose cada vez más en el mar. Intenté agarrarle los pies pero me apartó de una patada. —¡Han desaparecido! ¡No vamos a encontrarlas! —¡Cállate, cállate! —chilló ella, y pude darme cuenta por su respiración entrecortada, que estaba tan exhausta como yo. —¡Cállate y sigue buscando! La agarré de los brazos y le grité, obligándola a que me mirara a los ojos pero ella me golpeó de nuevo. Cuando se dio cuenta de que no pensaba soltarla y que no podía obligarme a hacerlo, empezó a chillar como una posesa. Profería gritos desesperados carentes de palabras. Intenté arrastrarla de vuelta hacia el faro, pero era como una piedra que me succionaba hacia el fondo. «Tienes que nadar», ordené. «Nada o nos ahogaremos». Y entonces lo vi. Un rojo parpadeo apenas perceptible. Estaba cerca, justo bajo la superficie. Al principio no dije nada, temeroso de haberlo imaginado, pero entonces la luz parpadeó una segunda vez. Emma empezó a gritar de alegría. Daba la impresión de que la jaula había ido a parar sobre los restos de otra nave naufragada. ¿De qué otro modo habría conseguido flotar a tan poca profundidad? Además, Puesto que acababa de hundirse, me dije que era posible que los pájaros estuvieran aún vivos. Nadamos hacia la jaula y nos preparamos para rescatarla, aunque no sabía de dónde íbamos a sacar las fuerzas, de tan agotados como estábamos. Entonces, curiosamente, la jaula pareció ascender hacia nosotros. ¿Qué es esto? grité. ¿Otro naufragio? Imposible. —Aquí no se hundió ningún barco. —Entonces, ¿qué diablos es eso? Parecía una ballena a punto de salir a la superficie, enorme y gris, o quizá alguna nave fantasma alzándose de su tumba. Acto seguido un repentino y poderoso oleaje ascendió desde las profundidades y nos empujó lejos. Intentamos nadar a contracorriente, pero el mar nos tarandeaba como si fuésemos los restos de un naufragio a la deriva, a merced de un maremoto. Y entonces aquella masa informe, chocó contra nuestros pies, y nos obligó también a ascender montados en su lomo. Fue emergiendo poco a poco bajo nuestros pies, entre crujidos y chasquidos metálicos, como si se tratara de un gigantesco monstruo mecánico mientras un repentino remolino de olas espumeantes nos engullía, y nos arrojaba violentamente sobre una superficie de rejillas metálicas. Nos agarramos como pudimos a las rejillas para evitar ser engullidos por el mar. Entorné los ojos, intentando ver algo a través de la lluvia de gotas saladas que me azotaba el rostro, y descubrí que la jaula, había ido a descansar entre lo que parecían dos aletas del monstruo, una más grande y otra más pequeña. Y entonces, el haz de luz del faro, barrió la zona inexorable, y bajo su resplandor comprendí que no eran aletas, sino una falsa torre, y un cañón gigante. Aquella cosa sobre la que estábamos montados, no era un monstruo, ni un barco hundido, ni una ballena. —¡Es un submarino alemán! —grité. Que hubiera ascendido justo debajo de nuestros pies tampoco parecía ninguna coincidencia. Seguro que era esto lo que Golan había estado esperando. Emma ya se había puesto en pie, y corría por la oscilante cubierta en dirección a la jaula. Me levanté a toda prisa, pero justo cuando me puse en marcha, una ola arrasó la nave y nos derribó a ambos oí un grito, y cuando alcé la vista distinguí a un hombre con un uniforme gris, que salía de una trampilla en la falsa torre y nos apuntaba con una pistola. Llovieron las balas repiqueteando sobre la cubierta. La jaula estaba demasiado lejos, nos harían picadillo antes de que pudiéramos llegar hasta ella, pero pude darme cuenta de que Emma estaba decidida a intentarlo de todos modos corrí para detenerla y caímos rodando por la cubierta al agua. El negro mar se cerró sobre nuestras cabezas, mientras las balas penetraban en el agua, dejando rastros de burbujas tras ellas. Cuando regresamos a la superficie, ella me agarró y chilló. «¿Por qué has hecho eso? Casi las tenía». «¿Es que quieres que te maten?» Respondí, liberándome con un forcejeo. Y entonces se me pasó por la cabeza que quizá ella ni siquiera había visto al hombre, de tan concentrada como estaba en la jaula, y señalé arriba, a la cubierta, donde el artillero avanzaba a grandes zancadas hacia los pájaros. El hombre agarró la jaula y la sacudió. La puerta colgaba abierta y me pareció ver un movimiento en su interior, aún había esperanza, y entonces el haz del faro lo barrió todo. Vi claramente el rostro del artillero bajo la luz, la boca curvada en una mueca lasciva y los ojos insondables y en blanco. Era un wit. Introdujo la mano en la jaula y sacó un único pájaro empapado. Desde la falsa torre otro soldado silbó, y el hombre regresó corriendo a la trampilla junto a él. El submarino empezó a traquetear y a crujir. El agua del mar se agitó como si hirviera. Nada o no succionará, chillé a Emma. Pero ella no me oía. Tenía los ojos fijos en otra parte, en una zona de agua oscura, cerca de la popa de la nave. Nadó hacia ella. Intenté detenerla, pero me rechazó violentamente. Segundos más tarde, por encima del gemido del submarino, lo oí. Un chillido agudo. Miss Peregrine. La encontramos flotando entre las olas, pugnando por mantener la cabeza fuera del agua, con una ala batiendo la superficie y la otra con aspecto de estar rota. Emma la recogió con delicadeza. Chillé a voz en grito que teníamos que irnos. Nos alejamos nadando con las pocas fuerzas que nos quedaban. A nuestra espalda, el remolino se hacía cada vez más profundo el agua desplazada por el submarino al sumergirse, regresaba a toda velocidad para hacer el vacío. El mar se consumía a sí mismo e intentaba consumirnos a nosotros también. Sin embargo, ahora contábamos con un ruidoso y alado símbolo de la victoria, o de media victoria al menos, y ella nos proporcionó la energía suficiente para luchar contra la brutal corriente. De pronto, Llegó hasta nuestros oídos la voz de Bronwyn, gritando nuestros nombres al tiempo que se abría paso entre las olas para remolcarnos de vuelta a la seguridad del peñasco. Yacimos sobre las rocas bajo un cielo que empezaba a despejarse, respirando con dificultad y temblando de puro agotamiento. Miller y Bromwyn Tenían un montón de preguntas, pero a nosotros no nos quedaba aliento para contestarlas. Habían visto caer a Golan, al submarino emerger para luego desaparecer, y a Miss Peregrine salir del agua sin Miss Eso les bastaba para imaginar el resto de la historia. Nos abrazaron hasta que dejamos de temblar, y Bronwyn arropó a la directora bajo su camisa para que entrara en calor. Una vez que nos hubimos recuperado un poco, recogimos la canoa de Emma y nos dirigimos hacia la orilla. Cuando llegamos todos los niños corrieron a nuestro encuentro. «¡Hemos oído disparos! ¿Qué era ese extraño barco? ¿Dónde está Miss Peregrine?» Bajamos del bote y Bronwyn se levantó la camisa para mostrar al pájaro. Los niños se amontonaron a su alrededor. Miss Peregrine alzó el pico y graznó para dejar claro que estaba cansada pero se encontraba bien. Todos gritaron de alegría. —¡Lo habéis conseguido! —chilló Hugh. Olive danzó una pequeña ajiga y cantó. —¡El pájaro! ¡El pájaro! ¡El pájaro! ¡Emma y Jacob han salvado al pájaro! Pero la celebración fue breve. La ausencia de Misaboset no pasó desapercibida y tampoco el alarmante estado de Millard. El torniquete era fuerte pero había perdido mucha sangre, y se debilitaba por momentos. Enoch lo cubrió con su abrigo, y Fiona le puso su gorro de lana. «Te llevaremos al médico del pueblo», sugirió Emma. «Tonterías», respondió él. «Ese hombre no le ha puesto jamás los ojos encima a un chico invisible y no sabría qué hacer si se encontrara con uno. Seguro que le curaría lo que no toca o saldría corriendo pegando gritos». «No importa si sale corriendo y pegando gritos», repitió Emma. «Cuando el bucle se reinicie no recordará nada». «Mira a tu alrededor. El bucle tendría que haberse reiniciado hace una hora». Milar tenía razón. El cielo estaba silencioso. La batalla había finalizado pero las columnas de humo de las bombas continuaban alzándose hacia las nubes. Eso no augura nada bueno, se quejó Enoch, y todo el mundo cayó. En cualquier caso, prosiguió Millar, todo lo que necesito para curarme está en casa. Solo dadme un traguito de láudano y limpiad la herida con alcohol. La bala no ha tocado hueso, en tres días estaré como una rosa. Pero todavía sangras. —protestó Bronwyn, señalando las gotitas rojas que salpicaban la arena bajo sus pies. —Entonces aprieta más el maldito torniquete. La chica siguió las órdenes de Millard, y este gimió de un modo que hizo que todo el mundo se encogiera, tras lo que se desmayó en sus brazos. —¿Qué le pasa? —quiso saber Claire. Solo se ha desmayado —explicó Enoch. —No está tan bien como pretende hacernos creer. «¿Y qué hacemos ahora?» «Preguntémosle a Miss Peregrine», exclamó Olive. «De acuerdo. Dejadla en el suelo para que se pueda transformar», indicó Enoch. «No puede decirnos nada mientras siga siendo un pájaro». Así que Bronwyn la depositó sobre la arena seca, y todos nos apartamos y esperamos. Miss Peregrine dio unos cuantos saltitos y batió el ala sana, Luego hizo girar su emplumada cabeza y nos dedicó un parpadeo, pero eso fue todo. Siguió siendo un pájaro. —A lo mejor necesita un poco de intimidad —sugirió Emma—. —Pongámonos de espaldas. —Eso hicimos, formando un círculo alrededor de ella. —Ya está, Miss P., dijo Olive. —Nadie mira. Al cabo de un minuto, Hugh atisbó con el rabillo del ojo y sentenció. nada sigue siendo un pájaro. —A lo mejor está demasiado cansada y muerta de frío —indicó Claire. Y puesto que la mayoría estuvo de acuerdo con ella, decidimos regresar a la casa, curar a Millar con lo que teníamos a nuestra disposición, y mantener la esperanza de que con un poco de reposo, tanto la directora como su bucle, regresarían a la normalidad. 11 Ascendimos el empinado sendero y cruzamos la cresta igual que en una compañía de veteranos agotados por la guerra, en fila india y con las cabezas gachas. Bronwyn llevaba a Millar en brazos, y Miss Peregrine iba acurrucada en la especie de nido que formaban los enmarañados cabellos de Fiona. El paisaje estaba salpicado de cráteres todavía humeantes, y la tierra recién removida y esparcida por todas partes como si un perro gigante se hubiera dedicado a hacer agujeros. Todos nos preguntábamos qué habría sucedido con la casa, pero nadie se atrevía a decir nada. Nuestra respuesta llegó antes incluso de abandonar el bosque. Enoch dio una patada a algo y después se inclinó para mirar qué era. Se trataba de un trozo de ladrillo carbonizado. Estalló el pánico. Los niños empezaron a correr a toda velocidad por el sendero. Cuando llegaron al jardín, los más pequeños rompieron a llorar. Había humo por todas partes. La bomba no había caído sobre el dedo de Adán, como acostumbraba a hacer, sino que había dado de lleno en la figura, en pleno centro, y después estalló. La parte posterior de la casa había quedado reducida a cenizas, una ruina humeante y ardían pequeños incendios en la estructura carbonizada de las habitaciones. En el lugar que había ocupado Adán, había un cráter lo bastante profundo como para enterrar a una persona de pie. Era fácil ahora imaginar en lo que se convertiría un día ese lugar. Aquella ruina triste y profanada que yo había descubierto semanas atrás. La casa de pesadilla. Miss Peregrine saltó de los cabellos de Fiona, y empezó a dar vueltas a toda velocidad sobre la hierba chamuscada, graznando alarmada. —Directora, ¿qué ha sucedido? —preguntó Olive. —¿Por qué no ha tenido lugar la transformación? Miss Peregrine solo pudo lanzar grititos como respuesta. Parecía tan confusa y asustada como todos nosotros. —Por favor, vuelva a ser usted—, suplicó Claire, arrodillándose ante ella. Miss Peregrine batió las alas, saltó y pareció esforzarse, pero siguió sin poder cambiar de forma. Los niños se apelotonaron a alrededor de ella, preocupados. Algo no va bien, indicó Em. Si pudiera volverse humana ya lo habría hecho. A lo mejor es por eso que el bucle no ha funcionado, sugirió Enoch. ¿Recordáis esa vieja historia sobre Miss Kestrel? Cuando se cayó de la bicicleta en un accidente de carretera. Se golpeó la cabeza, y permaneció como un cernícalo durante toda una semana. Fue entonces cuando su bucle falló. ¿Y qué tiene eso que ver con Miss Peregrine? Enoch suspiró. Pues a lo mejor se ha hecho daño en la cabeza, y todo lo que tenemos que hacer es esperar una semana a que recupere sus facultades. Un camión a toda velocidad es una cosa, intervino Emma. Ser maltratada por los Whits es otra muy distinta. —No podremos saber lo que ese bastardo le hizo a Miss Peregrine hasta que vuelva a ser humana. —¿Los Wids, en plural? —Fueron los Wits los que raptaron a Miss Aboset, expliqué. —¿Cómo sabes eso? —quiso saber Enoch. —Trabajaban con Golan, vi los ojos del que nos disparó, no tengo la menor duda. —Entonces Miss Aboset puede darse por muerta —concluyó Hugh. —La matarán con toda seguridad. —A lo mejor no. Respondí. Al menos no enseguida. «Si una cosa tengo clara de los wits, continuó Enoch, «es que matan peculiares, es su naturaleza, se dedican a eso». «No, chicos, Jacob tiene razón», intervino Emma. «Antes de que ese whit muriera, nos contó por qué han estado secuestrando Imbrings. Van a obligarlas a repetir la explosión que dio origen a los huecos, solo que más potente, mucho más potente. Oí que alguien lanzaba una exclamación ahogada. Todos los demás callaron. Miré a mi alrededor en busca de Miss Peregrine y la vi posada con aire triste en el borde del cráter que una vez había sido Adán. "Tenemos que detenerlos", gritó Hugh. "Tenemos que averiguar a dónde están llevando a las Imbrins". "¿Cómo?", preguntó Enoch. "¿Siguiendo a un submarino?". A mi espalda alguien carraspeó con fuerza. Y al volver nos vimos a horas sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Yo sé a dónde se dirigen murmuró en voz baja. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedes saberlo? No importa el cómo, lo sabe sentenció Emma. ¿A dónde las llevan, horas? Él negó con la cabeza. No conozco el nombre continuó, pero he visto el lugar. Entonces dibújalo sugerí. Reflexionó durante un momento y luego se levantó con rigidez. Con su aspecto de pordiosero evangelista, vistiendo un desgarrado traje negro, arrastró los pies hasta un montón de cenizas y se inclinó para llenarse la palma de la mano de hollín. Luego, bajo la suave luz de la luna, empezó a garabatear anchos trazos sobre una pared medio derruida. Nos reunimos a su alrededor para observar lo que hacía. Dibujó una hilera de rayas verticales coronadas por finas ondas, una especie de barrotes y alambradas. A un lado había un denso bosque. El suelo estaba cubierto de nieve representada en negro. Eso era todo. Cuando finalizó, retrocedió tambaleante y se dejó caer sobre la hierba, con una expresión distante en los ojos. Emma le sujetó con delicadeza el hombro y preguntó. —Horas. ¿qué más sabes sobre ese lugar? Es un lugar donde hace frío». Bronwyn se adelantó para estudiar las marcas que había hecho horas. Sostenía a Olive en el pliegue del brazo, con la cabeza de la pequeña descansando dulcemente sobre su hombro. «A mí me parece una cárcel», concluyó la chica. Olive alzó la cabeza. «Bueno», inquirió su vocecita, «¿Cuándo nos vamos? ¿Ir a dónde?». Intervino Enoch, alzando las manos al cielo. «Eso no es más que un montón de garabatos». «Eso es alguna parte», replicó Emma, volviéndose hacia él. «No podemos ir a algún lugar nevado y buscar una prisión. Y tampoco podemos quedarnos aquí. ¿Por qué no? Mira en qué estado ha quedado la casa. Fíjate en la directora. Hemos estado muy bien aquí, pero esto ya forma parte del pasado». Enoch y Emma reflexionaron durante un rato, cada uno aferrándose a sus ideas, y los niños tomaron partido. Los del bando de Enoch, arguyeron que habían estado demasiado tiempo apartados del mundo, que si se marchaban quedarían atrapados en la guerra, o los capturarían los huecos. Según ellos, era mejor permanecer allí, donde al menos conocían el territorio. Los otros insistieron en que la guerra y los huecos ya los habían encontrado, y que no tenían elección. Los huecos y los whips regresarían a por Miss Peregrine, y en un mayor número. Y eso por no hablar del estado en que se encontraba la misma Miss Peregrine. Iremos en busca de otras Imbrings sugirió Emma. Si alguien puede saber cómo ayudar a la directora será una de sus amigas. Pero, ¿y si todos los otros bucles también han dejado de funcionar? preguntó Hugh. ¿Y si ya han secuestrado a todas las Imbrins? No digas eso, no podemos pensar así. Emma tiene razón, intervino Millard, tendido en el suelo y con un trozo de mampostería bajo la cabeza a modo de almohada. Si la alternativa consiste en sentarnos a esperar, mientras rezamos para que no vengan más huecos y para que la directora se ponga bien, pues yo diría que eso no es ninguna alternativa. Avergonzados, los disidentes finalmente dieron su consentimiento. Abandonarían la casa. Embalarían sus pertenencias, requisarían unos cuantos botes del puerto, y por la mañana todo el mundo se pondría en marcha. Pregunté a Emma cómo iban a guiarse. Al fin y al cabo ninguno de los niños había abandonado la isla en casi ochenta años, y no podían contar con Miss Peregrine. Existe un libro, una especie de mapa, me contó, girando la cabeza despacio, para mirar la humeante casa. Si no se ha quemado, claro. Me ofrecí para ayudarla a buscar el documento. Nos cubrimos la cara con un pañuelo mojado y nos aventuramos al interior, pasando por encima de la pared desmoronada. Las ventanas habían quedado hechas añicos y el aire estaba lleno de humo, pero bajo la brillante luz de la llama de Emma, pudimos encontrar el camino hasta el estudio. Todas las estanterías habían caído igual que fichas de dominó. Las apartamos a un lado, y buscamos entre los libros esparcidos por el suelo, agachándonos todo lo posible. Quiso la suerte que el libro fuera fácil de encontrar. Era el más grande de la biblioteca. Emma lanzó un gritito de júbilo y lo sostuvo en alto. Antes de salir cogimos alcohol, láudano y vendas para curar a Miller. Una vez que hubimos ayudado a limpiar y vendar la herida, nos sentamos para examinar el documento. Más que un libro era un enorme atlas encuadernado en piel acolchada y teñida de un burdeos intenso, y en cada página de lo que parecía pergamino había esmerados dibujos. Se trataba de un atlas muy bello y muy antiguo, y lo bastante grande para ocupar el regazo de Emma. Lo llaman el mapa de los días, explicó contiene todos los bucles de los que se tiene conocimiento. La página por la que se había abierto parecía un mapa de Turquía, aunque no había carreteras marcadas ni se indicaban las fronteras. En su lugar, el mapa estaba sembrado de espirales diminutas, que yo supuse que eran las ubicaciones de los bucles. En el centro de cada una había un símbolo especial que correspondía a una inscripción al final de la página, donde los símbolos volvían a aparecer al lado de una lista de números separados por guiones. Señalé uno que ponía «29-3-316» barra «interrogante-interrogante-399» y dije «¿Qué es esto, alguna especie de código?» Emma pasó el dedo por la línea. Este bucle correspondía al 29 de marzo del 316 después de Cristo. Existió hasta algún momento del año 399, aunque el día y el mes son desconocidos. ¿Qué sucedió en 399? No lo dice, respondió, encogiéndose de hombros. Alargué la mano y pasé la página. Era un mapa de Grecia, aún más atestado de espirales y números que el anterior pero ¿de qué sirve hacer una lista de todas estas cosas?» Pregunté. «¿Cómo podrías llegar siquiera a uno de estos antiguos bucles?» «Saltando por encima de ellos, como en el juego de la pídola», exclamó Miller. «Es una empresa sumamente compleja y peligrosa pero saltando de un bucle a otro, a un día situado 50 años en el pasado, por ejemplo», descubrirías que tienes acceso a toda una serie de bucles que han dejado de existir en los últimos 50 años y en el caso de que tuvieras los medios para viajar hasta ellos encontrarías que dentro de esos bucles hay otros más y así sucesivamente de manera exponencial Eso es viajar en el tiempo murmuré atónito un auténtico viaje en el tiempo Supongo que sí De modo que no solo tendríamos que encontrar este lugar Continué, señalando el dibujo que Horas había hecho en la pared, sino que también tendríamos que situarlo en el tiempo. Eso me temo, y si a mi saboset de verdad la retienen los Wits, que tienen fama de ser expertos en tales saltos, entonces es muy probable que el sitio al que la lleven, junto a las otras Imbrins, sea algún lugar en el pasado. Eso complicará mucho la búsqueda, y la hará, aún más peligrosa. Nuestros enemigos conocen bien las ubicaciones de todos los bucles históricos y acostumbran a montar guardia cerca de los portales. Bien, pues entonces, añadí, tendré que acompañaros. Emma se volvió en redondo para mirarme. ¡Oh, qué gran noticia! exclamó y me abrazó. ¿Estás seguro? Sí, estaba seguro. A pesar del cansancio, los niños silbaron y aplaudieron emocionados. Algunos me abrazaron. Incluso Enoch me estrechó la mano. Pero cuando volví a mirar a Emma, su sonrisa había desaparecido. «¿Qué sucede?» pregunté. Ella se agitó incómoda. «Hay algo que deberías saber», musitó, «y me temo que esto te hará cambiar de opinión». «No, eso es imposible», le aseguré. «Cuando nos vayamos de aquí, este bucle se cerrará detrás de nosotros». —Es posible que jamás puedas regresar a tu tiempo, al menos no con facilidad. —Ya no me queda nada allí —contesté rápidamente. —Incluso si pudiera regresar no estoy seguro de que quisiera hacerlo. —Eso lo dices ahora pero tienes que estar seguro. Asentí y luego me puse en pie. —¿A dónde vas? —preguntó ella. —A dar un paseo. —No fui lejos, solo a dar la vuelta al perímetro del patio. Caminaba despacio, contemplando el despejado firmamento salpicado ahora por un billón de estrellas. También las estrellas eran viajeras del tiempo. ¿Cuántos de aquellos puntos luminosos eran los últimos ecos de soles ya desaparecidos? ¿Y cuántas nuevas estrellas habían nacido, pero su luz todavía no llegaba hasta nosotros? Si todos los soles, excepto el nuestro, colisionaran esa noche, ¿cuántas generaciones tendrían que transcurrir? hasta que nos diéramos cuenta de que nos habíamos quedado solos. Siempre había sabido que el cielo estaba lleno de incógnitas, pero nunca habría imaginado lo misteriosa que podía resultar la tierra. Llegué al lugar donde el sendero emergía del bosque. En una dirección estaba mi hogar y todo lo que conocía, sin misterios, familiar y seguro. Sin embargo, eso no era real. Ya no. Los monstruos habían asesinado al abuelo Portman y me habían perseguido hasta allí. Más tarde o más temprano volverían a aparecer. ¿Llegaría un día a casa para encontrarme a mi padre o a mi madre desangrándose en el suelo? En el otro extremo del camino se encontraban los niños que ahora se congregaban en corrillos agitados, haciendo planes para el futuro, algo que seguramente ninguno de ellos había hecho nunca. Caminé de regreso junto a Emma, que seguía enfrascada en su enorme libro. Miss Peregrine estaba a su lado, dando golpecitos con el pico aquí y allí sobre el mapa. La muchacha alzó los ojos cuando me aproximé. «Estoy seguro», afirmé. Sonrió. «Me alegro, Jacob. Solo hay una cosa que tengo que hacer antes de irme». Conseguí regresar al pueblo justo antes del alba. La lluvia había menguado por fin, y el inicio de un día azul se adivinaba por el horizonte. El camino principal parecía un brazo lleno de venas, con grandes surcos allí donde el torrente se había llevado la grava. Entré en el paz, crucé el bar vacío, y subí a nuestras habitaciones. Los estores estaban corridos y la puerta de mi padre estaba cerrada, lo que fue un alivio, porque todavía no sabía cómo explicárselo todo. Entonces cogí bolígrafo y papel y me senté a escribirle una carta. Intenté ir paso por paso. Escribí sobre los niños peculiares, sobre los huecos y de cómo todas las historias del abuelo Portman habían resultado ser ciertas. Le conté lo que le había sucedido a Miss Peregrine y a mis aboset, e intenté hacerle comprender por qué tenía que desaparecer. Le supliqué que no se preocupara por mí. Después me detuve y releí lo que había escrito. No servía de nada. Jamás lo creería. Pensaría que había perdido la razón como el abuelo, que había huido, que me habían raptado o que sencillamente me había lanzado de cabeza por los acantilados. En cualquier caso, yo estaba a punto de destrozarle la vida. Hice una bola con el papel y lo arrojé a la basura. Jacob, me di la vuelta y vi a mi padre recostado en el quicio de la puerta, con cara de sueño, el pelo enmarañado y vestido con una camisa y unos tejanos salpicados de barro. —Hola, papá. Voy a hacerte una pregunta muy simple, comenzó, y me gustaría una respuesta también muy simple. —¿Dónde estuviste anoche? Me di cuenta de que se esforzaba por mantener la serenidad. Decidí que ya no iba a mentirle más. —Tranquilo, papá, he pasado la noche con mis amigos. Fue como si hubiera tirado del pasador de una granada. Tus amigos son imaginarios, gritó, y vino hacia mí enrojeciendo. Ojalá tu madre y yo no hubiésemos permitido que ese terapeuta chiflado nos convenciera para traerte aquí, porque ha sido un absoluto fracaso. Es la última vez que me mientes. Ahora entra en tu habitación y empieza a hacer la maleta. Nos vamos en el siguiente transbordador. Papá. Y cuando lleguemos a casa no vas a salir hasta que encontremos a un psiquiatra que no sea un completo zopenco. Papá. Me pregunté por un momento si tendría que huir de él. Me imaginé a mi padre sujetándome, pidiendo ayuda a gritos y metiéndome en el transbordador, inmovilizado con una camisa de fuerza. No voy a ir contigo, papá. Sentencié. Entornó los ojos y ladeó la cabeza como si no lo hubiera oído bien. Yo estaba a punto de repetirlo cuando llamaron a la puerta. «¡Lárguese!» Chilló mi padre. La llamada se repitió más insistente esta vez. Se dirigió hacia la puerta hecho una furia y la abrió de par en par. Y allí en lo alto de la escalera estaba Emma, con una diminuta bola de fuego azul danzando sobre la palma de la mano. A su lado estaba Olive. «Hola», saludó la muchacha. Hemos venido a ver a Jacob. Las contempló fijamente a las dos, perplejo. ¿Qué es? Pasaron por delante de él y entraron en la habitación. ¿Qué estáis haciendo aquí? Sí si sé. Solo queríamos presentarnos, respondió Emma, dedicándole una sonrisa radiante a mi padre. Hemos llegado a conocer a su hijo bastante bien últimamente. Así que pensamos que lo correcto sería hacerle una visita de cortesía. «Muy bien», balbuceó mi padre, en tanto que sus ojos iban de la una a la otra a toda velocidad. «Es un chico estupendo», continuó Olive. «Tan valiente y tan guapo», añadió Emma guiñándome un ojo. La llama empezó a girar entre sus manos como si fuera un juguete. Mi padre clavó los ojos en ella, hipnotizado. «Sí», tartamudeó. «Ya lo creo que sí». «¿Le importa si me quito los zapatos?» preguntó Oliv, y sin esperar una respuesta se los quitó, y de inmediato flotó hasta el techo. «Gracias, así estoy mucho más cómoda». «Estas son mis amigas, papá, de las que te hablaba. Esta es Emma, y esa es Oliv, la de ahí arriba». Mi padre dio un paso atrás, tambaleante. —Me parece que todavía estoy dormido —dijo vagamente. —Me siento tan cansado. Una silla se alzó del suelo y flotó hasta él, seguida por un misterioso vendaje que se desplazaba por el aire. —Entonces, por favor, tome asiento —indicó Millar. —Muy bien —respondió mi padre—, y lo hizo. —¿Qué haces tú aquí? Musité a Millar. —¿No deberías estar acostado? —Estaba en el vecindario y alzó un frasco de píldoras de aspecto moderno. Debo reconocer que hacen unos analgésicos fabulosos en el futuro. Papá, este es Millard, presenté. No puedes verle porque es invisible. Encantado de conocerte, Millard. Lo mismo digo, respondió el muchacho. Fui hasta mi padre y me arrodillé junto a su silla. Su cabeza se balanceó levemente. Me voy, papá. Puede que no me veas durante un tiempo. ¿De veras? ¿A dónde vas? Me voy de viaje. ¿De viaje? repitió. ¿Cuándo regresarás? En realidad no lo sé. Sacudió la cabeza. Exactamente igual que tu abuelo. Millard llenó un vaso con agua del grifo y se lo ofreció. Mi padre alargó la mano para cogerlo, como si los vasos que flotaban por los aires fueran lo más normal del mundo. Supongo que estaba convencido de que estaba soñando. Vale, buenas noches, balbuceó. Y a continuación, se levantó, se apoyó en la silla para mantener el equilibrio, y regresó trastabillando a su habitación. Al llegar a la puerta se detuvo y se volvió hacia mí. Jake, sí, papá, ten cuidado, ¿de acuerdo? Asentí, y él cerró la puerta tras de sí. Al cabo de un momento le oí desplomarse sobre la cama. Me senté y me froté la cara. Me sentía muy extraño. «¿Te hemos ayudado?» preguntó Olive, desde el techo. «No estoy seguro», respondí. «No lo creo, me parece que se despertará dentro de un rato pensando que lo ha soñado todo». «¿Escríbele una carta?» sugirió Miller. «Así podrás contarle todo lo que quieras, total, nunca podrá seguirnos». «Ya lo he intentado, pero eso no representa ninguna prueba». «Entiendo», respondió él. «Vaya problema». «Ojalá yo hubiera tenido ese problema», intervino Olive. «Me habría gustado que mi mamá y mi papá me hubieran querido lo suficiente como para preocuparse cuando me fui de casa». Emma alargó el brazo y le agarró la mano. Luego dijo, «Me parece que yo tengo una prueba». Extrajo un pequeño billetero de la cinturilla del vestido y sacó una instantánea. Me la entregó. Era una fotografía suya y de mi abuelo, de cuando él era joven. Ella estaba absorta en él, pero él parecía estar en otra parte. Era una foto triste y hermosa, ilustraba lo poco que yo sabía sobre su relación. «La tomaron justo antes de que Eid se marchara a la guerra», explicó Emma. «Tu padre me reconocerá, ¿verdad?» Le sonreí. «Parece como si no hubiera pasado ni un día por ti». «Estupendo», exclamó Miller. «Ahí tienes tu prueba». «¿La llevas siempre contigo?» pregunté, devolviéndosela. «Sí, pero ya no la necesito». Se dirigió a la mesa, cogió mi bolígrafo y empezó a escribir en el dorso de la foto. «¿Cómo se llama tu padre?» «Franklin». Cuando terminó de escribir me la entregó. La miré con detenimiento, y luego repesqué mi carta de la basura. La alisé y la dejé sobre la mesa junto con la foto. ¿Listos para irnos? pregunté. Mis amigos estaban en la puerta, esperándome. Solo si tú lo estás, respondió Emma. Querido Franklin, fue un verdadero placer conocerte. Esta es una fotografía de tu padre y mía de cuando él vivió aquí con nosotros. Espero que sea prueba suficiente para convencerte de que aún sigo entre los vivos, y que las historias de tu hijo no son ninguna fantasía. Jacob viajará con mis amigos y conmigo durante un tiempo. Nos cuidaremos el uno al otro tanto como sea posible, e intentaremos mantenernos tan a salvo como nuestra condición nos permita. Un día, cuando el peligro haya pasado, regresará a ti. Tienes mi palabra. Te saluda muy atentamente, Emma Bloom. Postata tengo entendido que descubriste una carta que envié a tu padre hace muchos años. Fue inadecuada, y te aseguro que él nunca la solicitó, ni respondió en los mismos términos. Era uno de los hombres más honestos que he conocido jamás. Marchamos en dirección al cerro. En el punto situado más cerca de la cresta. Allí donde siempre me detenía para ver lo lejos que había llegado. Esta vez seguí andando. En ocasiones es mejor no mirar atrás. Cuando llegamos al Kern, Olive dio unas palmaditas a las piedras, como lo habría hecho con una vieja y querida mascota. «Adiós, viejo bucle», se despidió. «Ha sido un bucle muy bueno y te echaremos muchísimo de menos». Emma le acarició el hombro y se agacharon para entrar. En la cámara posterior, Emma sostuvo su llama cerca de la pared, y me mostró algo en lo que yo no había reparado nunca antes. Una larga lista de fechas e iniciales talladas en la roca. «Es todas las veces que se ha utilizado este bucle», explicó. «Todos los días que el bucle ha sido un bucle». Mirando con atención, distinguí un PM 321.853, un JRR 141.797 y una apenas legible XJ 1580. Cerca del suelo había algunas marcas extrañas que no pude descifrar. Son inscripciones rúnicas, aclaró Emma, bastante antiguas. Miller rebuscó en la grava hasta que encontró una piedra puntiaguda y utilizando otra piedra como martillo, añadió toscamente una nueva inscripción bajo las demás. A P 391.940. ¿Quién es Ap? preguntó Olive. Alma Peregrine respondió Millard, y luego suspiró. Debería ser ella quien escribiera esto, no yo. Olive pasó la mano sobre las toscas marcas. ¿Creéis que otra Imbrina aparecerá algún día para abrir un nuevo bucle aquí? Eso espero contesté. De verdad que espero que así sea. Enterramos a Víctor. Bronwyn alzó la cama en la que reposaba su hermano y la transportó afuera. Todos los niños reunidos en el césped, presenciaron cómo lo cubrió con una sábana y lo besó por última vez en la frente. A continuación, los chicos alzamos las cuatro esquinas de la cama, igual que si se tratara de un féretro, y lo depositamos en el interior del cráter que había abierto la bomba. Luego todos volvimos a salir, excepto Enoch, que sacó un hombrecito de arcilla del bolsillo y lo depositó con suavidad sobre el pecho del muchacho. «Este es mi mejor hombre», dijo, «te hará compañía». El hombre de arcilla se sentó y Enoch volvió a tumbarle con el pulgar. El hombre se dio la vuelta con un brazo bajo la cabeza y pareció dormirse. «Cuando acabamos de llenar el cráter de tierra», Fiona arrastró unos cuantos arbustos y enredaderas sobre la tumba y empezó a hacerlos crecer. Para cuando el resto de nosotros hubo terminado de hacer las maletas, Adán volvía a ocupar su antigua ubicación, solo que ahora señalaba la tumba de Víctor. Una vez que los niños se hubieron despedido de la casa, algunos cogieron esquirlas de ladrillo y flores del jardín como recuerdos, y efectuamos el último viaje al otro lado de la isla. Atravesamos entre los humeantes árboles calcinados y la ciénaga, ahora llena de agujeros de bombas. Cruzamos el cerro, y luego bajamos, cruzando el pequeño pueblo lleno de humo de turba, donde los vecinos en los porches y terrazas, parecían tan cansados y aturdidos, que apenas advirtieron el pequeño desfile de niños peculiares que pasaba ante ellos. Nosotros avanzábamos callados y nerviosos. Los niños no habían dormido, pero nadie lo habría adivinado por su aspecto. Era el 4 de septiembre y por primera vez en muchísimo tiempo, los días volvían a transcurrir. Algunos de ellos afirmaban que podían notar la diferencia. El aire era más puro y la sangre fluía con mayor velocidad por sus venas. Se sentían más llenos de vida, más reales. Y yo también. Había soñado con escapar de mi vulgar vida, pero mi vida no fue nunca vulgar. Simplemente no había advertido lo extraordinaria que era. Asimismo jamás imaginé que pudiera echar de menos mi hogar. Sin embargo, mientras avanzábamos, transportando nuestros botes al romper el alba, asomados al abismo del antes y el después, pensé en todo lo que estaba a punto de dejar atrás. Mis padres, mi ciudad el que fuera en una ocasión mi mejor y único amigo, y comprendí que abandonarlo todo no sería como había imaginado, no sería como quitarme un peso de encima. Su recuerdo era algo tangible, algo que llevaría siempre conmigo. Y sin embargo resultaba tan imposible regresar a mi antigua vida, como a la destruida casa de los niños. Las puertas de nuestras jaulas habían volado por los aires. Nos las apañamos para conseguir que diez niños peculiares y un pájaro cupieran en tan solo tres botes de remos. Para ello tuvimos que abandonar un montón de cosas en el muelle. Cuando terminamos, Emma sugirió que alguien dijera unas palabras a modo de despedida, una especie de discurso para inaugurar el viaje que teníamos por delante. Pero nadie parecía encontrar las palabras adecuadas. Enoch alzó bien alta la jaula de Miss Peregrine, y ésta soltó un fuerte graznido, a lo que respondimos con nuestro propio grito, entre un alarido victorioso, y un lamento por todo lo perdido y por lo que aún quedaba por conseguir. Hugh y yo remábamos en el primer bote, con Enoch sentado observándonos en la proa, preparado para cuando llegara su turno, en tanto que Emma, luciendo una pamela, estudiaba la isla que iba quedando atrás. El mar era como un espejo ondulado que se extendía interminable ante nosotros. El día era cálido, aunque una brisa fría se alzaba del agua, y yo habría podido remar durante horas de buena gana. Me pregunté cómo podía existir una calma así, en un mundo en guerra. En el otro bote, vi a Bronwyn que saludaba y se acercaba la cámara de fotos de Miss Peregrine, a la cara. Le respondí con una sonrisa. Habíamos abandonado todos los viejos álbumes. A lo mejor esta sería la primera fotografía de una nueva época, de unos nuevos álbumes. Resultaba extraño pensar que quizá un día, yo también podría tener mi propio montón de fotos amarillentas que mostrar a unos nietos escépticos. Y mis propias y fantásticas historias. Entonces, Bronwyn bajó la cámara y alzó el brazo señalando algo a cierta distancia. A lo lejos, unas siluetas negras se recortaban contra el sol naciente. Una procesión silenciosa de buques de guerra salpicaba el horizonte. Remamos más deprisa. Esta ha sido una producción de Audible Studios de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, escrito por Ransom Riggs y leído por Ignacio Latorre. Productores ejecutivos, Pablo Bowney y Mike Charsak. Productor, Timothy Warner. 2011, derechos de autor reservados por Ransom Riggs. 2012, derechos de la traducción, Jem Magallar. 2016, derechos reservados por Editorial Planeta SA. Derechos de autor de la grabación de sonido en 2018, de Audible Studios. Audible Studios, es una división de Audible Inc. Audible hopes you have enjoyed this program.